0: 大家好，今天我们又来那个录节目了。大家很久没有听到我控场的声音了吧？那那两个跑马人，跑马的人<笑><笑>我们是养马的人，不是跑马的人
1: 。
0: 嗯<笑>、呃，那我是弼马温。哈
1: 哈哈哈哈！您是马爷吧
0: ？<笑>好吧、啊，嗯。言归正传，今天我们要录一部比较这个严肃的韩剧。虽然拍的比较诙谐幽默吧，可能用一个轻松的方式在讲故事，嗯、但是呢，其实它涉及的东西还是挺让人心酸的，对吧、嗯嗯？说到这儿，聪明的听众应该已经猜出来我们要聊《三流之路》。那么《三流之路》的男主是那个仔儿家的啊，朴叙俊。<笑>嗯，反正我我之前我我先发表一分钟对这演员的看法啊，就、嗯、是我之前对这演员没什么感觉。<笑>反正现在也没什么感觉，但是我认可他在这部剧里边，这个角色太适合他了，就是未必他的演技进步到哪儿去了、嗯，但是这个角色太适合他，而且他很适合演这种很萌，然后有点懵，有点蠢，然后就是都有点蠢，就是四肢发达头脑简单的这样的一个角色，他本来就个子高嘛，嗯、然后身材又有点健，带带然后有点健硕、啊，所以说。嗯蛮适合他的、嗯，然后他在这个剧里边长得点特别准，和女主两个人的那种互动，标又有点标戏的感觉，女主的那个进步也非常大，挺让我惊艳的。但是还是要说这个编剧目前为止八集、嗯、编剧的那个讲故事的手法特别好，然后、嗯嗯、笑点很多嘛，三四分钟一个，对吧？车的前几集。嗯但是你笑，真的是笑完之后心里边酸酸的，是有这种感觉的。我,我都没笑。你你你是快，枣儿是快心酸的受不了了。我其实还好，嗯、那天枣儿在我们小群里边说，说他受不了了，看不下去了。我说为什么？他说，在这这里边发生的事儿，要不就他，要不就他的朋友都经历过，所以他觉得特别那个映射现实吧，心里边有点。有点压岁。酸酸的哈，嗯，有点脆弱。嗯、我是因为没怎么经历过里边的事，哈<笑><笑><笑><笑>这些事跟我没关系，什么面试面不着什么的，都都没有发生过，所以呃没什么大的感触。但是从整体故事的结构，然后从这个故事的内核来说，我还是虽然没有深有感触，但是还是被感染到。呃，我那个那顺带问一下，圈圈是什么感受？八集看下来，嗯。
2: 我在你们俩之间吗？我基本有是完全没有经历过，我我就算是有些东西，我可能没有没有主人公这么凄惨。我因为我觉我,我觉得我人生还是有贵人运的，但是这种有些压力上的东西，你还是会有会有感慨的。嗯、呃，有些竞争是，怎么讲？就是现在我们社会很难讲一句是输在起跑线上的、嗯，这个东西没有办法。然后关键就是，我觉得这个剧好就好在它没有。特别去刻意的强化这种特权阶层或者是什么的，其实就不过，嗯、比如说你的人生起跑线是个什么70分，人家可能就75分，比你多五分，那就要那就过了嘛。
3: 嗯
2: ，<咳>所以我觉得让我觉得韩剧特别厉害的地方就在于他们终于不再写灰姑娘和白马王子的故事了，对,对、啊，再也不玩霸
1: 总了
2: 、嗯对。对，然后也不后也也不也不会把那个人物。呃，刻画的淋漓尽致的美好啊，或者是，嗯、呃，怎么说呢？就是就是
0: 模式化、套路化，嗯、接地气儿了，然后像个人了，像个普通的人了、嗯，
1: 没有特刻意去夸张这个人的这个生活。对，就是这个，完全没有夸张对。对，然后他也没有刻意的去弱化，就是我唯一不满意的地方就是他的集中性太强了，嗯、他把所有让我受不了的东西堆在一起。嗯、我跟老森去说，这些事情虽然我经历过，但其实我都忘掉了。我。我觉得不是什么，就是说在我生命中主旋律的东西，嗯、就是大家说的时候，我也是当个段子听的、嗯。但是当他把这些所有不美好的东西给我集中放到这个电视剧里嘛，我看的时候我觉得毫无希望
0: 。昨天我跟你说了一句话、嗯，我说其实每个人的人生如果都浓缩在十六十六集的，都是很悲惨的。对对，说实
2: 话，我,我相信，对，其实我相
1: 信
0: 可能比男女主更悲惨，嗯、你
2: 只是可以拉长了一辈子
1: 。但是他没有放到，没有把生命中美好的东西放进来。你为什么十六集不能浓缩生命中美好的？对，当然了，这是电视剧嘛，艺术，对吧？我觉得有韩剧美好。韩剧前面就
2: 是韩剧很前面很多年都致力于把你生命中那些美好的甚至于不可实现的东西给你呈现出来。而、嗯呃、他现在终于开始真实的向向韩影去进军了、嗯，就是说
1: 去把生命中间不美好
2: 的东西越来越接近
0: 日剧的那种
2: 。对
1: 对，现实主义者。对，嗯嗯。在这个励志我能接受，比日剧的那种打鸡血式的让我觉得舒服很多。嗯、日剧它
0: 是、嗯、也是集中反应，但是呢，它给别人灰暗的东西是日比较多问题。对,对,对
2: ,对，而且我觉得现在这也跟那个历史进程发展有关系，因为日本现在整个人口的结构化，包括它的那个发展的时间，嗯、都和韩国不一样。韩国大概就是二三十岁，日、嗯、日日本差不多四五十岁，就这种感觉
1: 。我就还得老、嗯，日本还得老。嗯、就他整个社会
0: 特别安稳、嗯，本来都是一个老龄化社会。对、嗯，然后上次谁说一
2: 个、嗯、那个老人说他活了六七十岁、嗯，他觉得他的人生没有变化，你知道吗？嗯、这当然是一个很稳定的一个好事情。对对，对普通老百姓来说，你一辈子没有大病大灾也是挺好的。嗯、但是如果作为一个社会来说，六七十年没有什么变化，也就没有什么进步。对他们年轻人，我觉得是一个非
1: 常可怕的事情。没错没错，对错，也挺可怕的、嗯。对
0: 对对对，好吧，那我们来解读一下这个。题目吧，三流之路，嗯、你在你的了解理解之下，你觉得三流之路这四个字是什么意思呢？嗯，那
1: 个谁来先讲一下？嗯、呃，还是我先来吧。嗯，我倒是没有说把这个三流啊定义为什么一流、二流、三流这样子，就是数字化这种阶层上去走。我个人理解，这个三流之路可能就是隐含的代表了一个不太好走的人生之路，你不像。或者说一流啊，二流啊，这种稍微会平顺一点，没有什么大起大伏，这条路可能会稍微艰辛一点点嘛，不过说说回来，不管你出身如何，你这个人生际遇如何，其实大概其大家走的这个路都是三流的，对吧？就端看你心态怎么看。我虽然走三流之路，但是我如果有一流的心态的话，其实你也能走得很潇洒的。我特别喜欢女主的那个就是出场镜头，就是她永远。用着女王的姿态走向自己的咨询台，我觉得这个人生姿态是一定要每个人具备的。嗯，这是我对题目的理解。嗯
0: ，娟、嗯、娟呢
1: ？呃，
2: 我还是理解的比较传统一点。我觉得三流之路，它指的就是你每个人先天，就是我说刚说的东西，先天不一样嘛。那如果是一流的人生的话，可能就是从出生的时候就赢了很多人。那二流的话，可能就是个人资质会更好。你后天的一些努力是可以脱颖而出的。三流其实就是大部分的人，大部分普通人的人生嘛。嗯，基本上他就他，你觉得这里面的主人公比较悲惨，是因为浓缩了嘛？我们都说是浓缩了、嗯。对。如果是放在很多人身上的话，这些事情不能称之为悲惨，只能称之为真实。对就是生活就是生活段对、嗯、生活里面，就每个人都摸爬滚打，会碰壁，然后会会失恋，会失业，都很正常。嗯，嗯所以我觉得这就是讲。所谓三流之三流之 路， 他写的有一点点黑色幽默 吧， 但是我觉得他其实想说的就 是， 啊， 我们每个人都拥有着很崇高的理想和梦 想， 然后也为了这个去努力过。至于努力的过后能不能实 现， 就是这个剧里面一直在探讨的东西。嗯， 你
0: 们俩都比我理解的高大 上， 我其实特别庸俗 的， 他理解为就是人类社会本来就是有阶级之分的嘛。上层建筑，中产阶级，嗯、还有我们这些百分之八十的普通人、嗯，那就是如果总不能说下流之路吧，那就是三流之路，对吧？<笑><笑>上流、中
1: 流、下流下、下流
0: 口袋是吧？<笑>假使人可以分三六九等的话，嗯、其实三六九等我，我我人家一直觉得是个特别贬义的东西。我是觉得我本身认可，对,、嗯
3: 、对我本身
0: 认可。那我我们大概都属于酒之类的吧。那但是也没什么不好，因为大多数人就是这么活的，嗯
3: 、对吧？我我比
0: 较喜欢，对，我不我比较喜欢这个剧的原因就在于它讲的就是一个普通的故事，其、就、实、是、普通人生活就是这样，对、嗯，没有什么大起大落，嗯、也没有什么大是大非的事让你一天到晚去做抉择，对,、啊、对吧？也无非就是一些鸡毛蒜皮的鸡、嗯、鸣狗盗的小事儿而已、嗯。然后，嗯、普通人生活什么样，我们自己都知道，对吧？我们每天上班下班，早九晚五。甚至于只有上班时间，没有下班时间，我们都特别操蛋的。电视剧也有、嗯，对，然后也不可能。每天去吃大餐，对吧？那、嗯、顶多就是你挣的钱足够自己吃喝玩乐就行了。但是这个足够也是在一定限度内的
1: ，没错。然后
0: 你也可能买不起一个特别好的包包，嗯、你想买个 BV， 你还要想一想，我要节约三四个月才行，对吧？就是这样、嗯，不是说你三四个月我肯定节约不出来一只 BV
1: 。那我比你稍会有点钱啊，就
0: 怎么着呢？
1: <笑><笑>脑子有病啊！买个 BV， 真<笑><笑>是你们俩见多少了。哎、我有我有，所以我也有病，嗯、好吧所以？但是这玩意儿也没用<笑>，没事，我
0: 没有药。继续，就是怎么说呢？就就是觉得你，比方说像我这种整天骑着自行车上下班的人，我车都不愿意开，我骑着自呃自行车上下班，你让我背一个特别好的包，人家也觉得你是仿冒产品，对吧 ？A 货。嗯所以说，就是人就是这样。反正在有钱人，因为昨天正好接触了一些比较有钱的人，然后听了他们眼中我们这些普通人的生活，<笑>我觉得他们是有一种高高在上，在俯瞰我们的。你再这
2: 样下去的话，有钱人下次请吃饭
0: 不，那
2: 个什么不结账了。
0: <笑>没事，那我结呗。<笑>然后就就觉得从他们的，他们其实并没有刻意的说来。<咳>俯视我们，轻视我们，而是他他就是站在那个角度了，所以说、嗯，他说出的话，他的语气，他的神态，就是跟我们普通人是略有不同。我我当时理解为可能一天人家还觉得你，人
2: 家还觉得你那个出现优越，不懂普通人的
0: 生活。对，这就,就是那那我也不知道，反正就觉得就是人就是有分分阶级的，分等的，没有办法，就是成长环
2: 境和经历不一样吧。嗯，而
0: 且每个人。就是当我我我昨天在想，啊，我跟这些有钱人谈完之后聊完天，我往回走的时候在想，假设有一天我们也变成这样很有钱，然后，呃，很有钱的人的话，那有足够的钱去学你想学的，对吧？看你想看的，你可以环游世界，你可以去找各种各样你想要的，然后当然眼界会打开啊，角度会不一样啊，这个是没有办法的事情。嗯虽然很多人都说，哎呀，金钱不是万能的，但是我觉得你要拥有足够的学识的时候，如果让你坐在家里光拿一本书看，你学不到什么。没错，你看一万本书、嗯，有什么用呢？你觉得真的是一个悟性极高的人吗、嗯？不是每一个人都能够成为大文豪或者是大彻大悟。其实悟
1: 性是需要钱堆的，是悟性也不是天生的。嗯
0: 、对我我一直觉得，为什么现在的孩子就家长好一点点小，特我遇到过我一个。认识的人不算朋友，认识的人，他小孩才九岁，他已经走过了百分之六十的国家，嗯，就是从一点点小两三岁开始就带出去，去就带出去，那孩子一口特别棒的英文，九岁，嗯，就是在我们小的时候完全难以想象，嗯、所以说你不认不,不认阶级之分嘛，认，我我觉得我看这个三流之路是之所以觉得，呃，我喜欢他，我接受他，是因为。我本身就接受这个事实，没有对这种结局分有什么反抗精神，嗯，也没有想过一定要爬到哪里去。我只是觉得，可能作为我们来说，不管是于人还是于己吧，就觉得安于现状也没什么不好。就以昨天有一个就是那个请请我们吃饭的有钱人就问我啊，说说哎你们这些姑娘、嗯，就说我们三个嘛，说你们这些小姑娘。焦虑嘛？我说一点都不焦虑。他说为什么呢？他到底像你们这样？他说我们是中产啊。<笑>说你们中产阶级应该是最焦虑。<笑>想多了你在讲。<笑>你告诉我只会写中字儿，产都不会写<笑>。你说我们要是在那个精神上算中产，
2: 你要物质上其实还早
0: 。精神上我们是高大上的啊，我绝对不说我们是中产，好吧？我就我就说，我说我们不焦虑，也许是跟。单身有关系，然后没有很多的生活压力，没有家庭的这个压力等等，嗯、没有琐碎事情的那种烦恼。我说我们比较少，束缚少是一个外界原因，还有一个就是内在的是我们自己比较想得开
1: ，心、嗯、大嘛，是不是这不就、呃、不管干
0: 什么都<笑>。都玩就是玩、嗯、玩的高兴就好，对对玩的出什么那最好，玩不出什么也也挺自得其乐。无啦，对、嗯，所以说我说我们就是这样一个心态。所以说呢，我觉得《三流之路》你看，特别让我觉得，呃，让我得到某种那种共鸣的东西是什么呢？就是他们这四个主要的年轻人，对吧？嗯，从小青梅竹马长大的，你说他们确实每个人都有每个人的困惑和困境。有些人走不出去，非常的难受，我无力承受，但是我得坚持，但是我也没有办法改变、嗯，我怎么办呢？我就只能坚持下去，活一天算一天。大多数人就是这个状态，对吧？对。当你撑住就好了。对，在这状态的时候，谈理想什么的都是天外的东西，特别难以琢磨。但是你必须有这个。嗯，就像有些人觉得，有钱人可能觉得我们穷，呃，普通人不算穷吧？普通人就是，<笑>呃，普通不太穷的人，就是可能觉得我们就是活得特别没意思，对吧？每天怎么样呢、啊嗯？你想买，你想买个特别贵的东西，你又买不起饭饭；你想吃个，对，特别好东西你也吃不起。可能他们的思路是这样，就觉得你可怜兮兮的。但是我觉得，可能我们正因为我们在这个。这个地这个阶 层， 所以说我们特别了解什么叫自得其 乐， 就是我吃不到一千块钱一只的大龙 虾， 可以我可以吃十八块钱一斤的小龙 虾， 虽然这个叫阿 Q 精 神， 但是我开心
1: 就好。这个用《明道冒险王》里面的话跟他说一 下， 就是你想去。看到更广阔的世界的话，其实你是应该低姿态的往上仰望的。嗯，如果你是从上往下俯瞰的话，你的角度，然后你的视野其实都是有局限性的。嗯，对。当然了，跟我说这些话的人，
0: 他并没有
1: 没没有别的意思，肯定是对,对，没有别的意思。只不
0: 过站在他们的角度上来跟我、嗯、跟我这个普通人做沟通，那我也没有觉得被伤害或者被侵犯，嗯，我也没有去怼他们或者怎么样，大、嗯、都是很平等在沟通，也是受益匪,匪浅。但是呢，我觉得，呃，我们也聊了三六之路，然后我问他们的感受、嗯，他们就说，可能是没有真正的去接触过这些，因为没有经历过，但是呢、嗯，也能够被感染。我觉得跟我的感受差不多，呃，是这样，就是我就问他，我说，那你觉得这里边最让你觉得受到鼓舞的东西，或者是让你比较欣赏的是什么？他说，作者一直在强调普通人的快乐。那这个是跟我不谋而合、嗯没错，我就觉得你说这四个男女主嘛，嗯、男女男二女二，这四个小青年、嗯、天天在一块傻乐嘛，对吧？嗯，早上一块吃饭，就人生，你说你求什么？到最后，可能有些人根本就不知道，但是他们也许也不知道，但是他们就在在经历着这个，就是穷开心。对、嗯，我觉得这特别好，就是你不要被打趴下，就就。嗯坚持下去就好了，谁知道三十年以后会变成什么样，对吧？对所以说，嗯，是这样。然后今天因为看到旁观了一下枣儿和另外一位朋友的对话，<笑>就是说男二会不会和女儿分手呢？<笑>我和枣儿是出奇的默契的，<笑>就是我们都觉得不会,不会，但那位朋友觉得会，因为他觉得这样的男人特别讨厌，或者怎么样。<笑>嗯，啊、嗯嗯，还有呢，就是觉得这个故事太心酸了。我我觉得可能他们生活的比较好吧，然后也不太能够感同身受或者怎么样。但是我是反正觉得，我跟早上都觉得，男孩和女儿一定不会分开的，因为就是有这样的人存在。因为他们他们没有悲观的人容易分开，但是乐观的人可能会继续往下走。没错。嗯嗯嗯，说的比较多。但是就这，其实我觉得这个编剧这这个三流之路的这个题目起的非常好，挺有趣的，很典型。嗯，他有点黑色幽默，对吧？有点自嘲、嗯。但是呢，因为我觉得这个编剧肯定也不是什么。土豪阶级或者什<笑>、嗯、因为
1: 真正从小如果还时候是长人小人物的生活对，对是感触不是第一次写剧本，但是我觉得他写出了剧，
0: 嗯，他原来是写长
1: 剧的，嗯，我、哦嗯哦、已经写长剧了，怪不得第一次写，我就想说嘛，就生活,生活感太太赞了，简、嗯、直是对、嗯，就是就即视感特别强、嗯对，这是让我最感慨的，嗯,嗯,嗯，那我们就顺利
0: 的过渡到了这个。哎，我看一下大纲。演员评价。原原原原<笑>然后哦，在这个之前，我还要说一句，我觉得这个剧里边、嗯、目前为止让我觉得唯一不接地气的就是一个有钱人，房东大妈，嗯，对吧？<笑>房东大妈，我
1: 身边有个例子，所以我觉得他挺接地气的
0: 。<笑>我我是用扫地僧这个《天龙八部》里的扫地僧来形容目前的这个房东大妈的，嗯、我觉得他就、嗯、虽然云里雾里,里，然后你也不知道他到底有什么诉求，有什么目的。但是他挺可爱的、嗯，对。然后你觉得他就是很有十八般武艺那样子、啊嗯，嗯
3: ，
0: 好吧，开始演员评价，嗯、一人评两、嗯，一人评一个吧，然后可以带一个这种陪一个主主角，然后配一个配角聊，哦啊，然后这不难，男男主让给你吗？哦，我是有目的的嘛
1: ，对，
0: <笑>你要谁？
1: 我我我想聊聊安在红男二号，对，好的，嗯对，主要是怎么说呢？就是。呃、嗯，第一次发现他应该是在一九八八里面，对吧？哥哥的那个角色演得很好。嗯、狗焕大哥，对，狗焕他哥。然后呢，这个里面就是出现的话，嗯，我觉得两个人物有相似的地方，但是大多部分又完全不一样。对、嗯，就是性格，我觉得其实狗焕的哥哥是有一点点进攻性的这个性格在里面，很多东西都是他主动求得的，然后运气超赞。然后这部片的就是倒过来了。对吧？就是其实他是一个防守性人格、嗯，这个人他唯一能够抵抗外界对他的干扰，就是我守住自己。但是你让他能够进取一点，然后刚猛一点 ，man 一点，他是很难做到、嗯。我觉得这是他性格上的问题。然后呢，他又。非常好的拿捏住了这个软弱与无能的这个界限，哎、嗯，这是我觉得安在焕就是这个安在洪同志点的特别特别到位的一个地方，就是让我觉得他完全没有沦落到渣男的那个地步。就是我好跟你们说过吗？我说我跟我两个妹妹吃饭的时候，特意跟他们去聊过什么是渣男，嗯、就是我觉得其实就是如果女孩子认知是什么样子的，可能跟你找对象的那个方向是有一定的这个怎么说呢？就是呃，类似于这种。偏向感，对吧？他会左右你那个择偶观的、嗯，所以我就是也不说担心吧，我觉得就是，呃，作为、A、姐姐来说，我们会坐在一起去谈这个，就是、嗯、我觉得年轻人的这个怎么说，就是这种那种择偶观偏激一点，我是能够认可的，因为你毕竟有个性幻想在，对吧？你有个理想型在，对吧？所以说呢，嗯、呃，就是。我能够理解年轻的孩子不喜欢男二号的原因，但是我觉得在我这个年纪上来说，包括他生活上的一些挣扎，他在平衡母亲与这个女朋友关系直接上了一个摇摆，然后呢，面对诱惑，他那个既不抵抗又不进又又不进取的那就那个怂样，完全都能理解他。<笑>对对对，我觉得我是能够理解他的，嗯，嗯不能说，因为因为不能说我有哥们这样子吧，<笑>对，就是你有本事卖了，把<笑>人卖了，对，<笑>对就是、嗯、怎么说呢，就是嗯，大家在一起的时候喝喝酒啊，聊聊天的时候，嗯、就可能也会聊聊一些生活上的事情，然后确实我觉得，嗯、呃，男人跟女人背负的压力是不一样的，就是可能我们会觉得，可能女人在升职上。在这个家庭教育 上， 在辅导孩子 上， 在与双方父母的这个交际 上， 咱们背负的压力很大。其实男人同样是有压力的。虽然我是一个比较女权主义的 人， 但是我对对 哎， 别对我(笑)女癌这个地 步， 女癌 啊， 对我女病还能治好 了， 对， 嗯， 还没 绝， 对， (笑)但(笑)是但是在中国的现今社会 上， 不可否 认， 男人的压力其实还是很大的。因为传统观念，不光是给女生，还是要给男生的。嗯，对对对对，他要养家。然后呢，现在是因为女生也要承担一部分养家的责任。其实从某一方面上来说，就是说你在物质提供上，你已经没有绝对的自主权了。对吧？如果说你有绝对经济上自主权的话，可能你在家里大小生啊，或者说是就是说处理婆媳关系上，你要站的立场会更足。不管你是啃老也好，还是需要你的女朋友、你的老婆出去挣钱的话，你的江湖地位是下降的，对吧？不，你不可能是一个凌驾的一个姿态。然后在处理上这些问题的时候，可能你的那个姿态就又不一样了。所以说呢，就是说，不管是生活上的，还是家庭上的，还是工作上的，男人的地位也在下降。嗯、就是，然后他们压力还在成倍的往上增，一个是父母的这个怎么说望子成龙，一个是女朋友对你的期许，再加上你自己的虚荣心，你自己的野心跟你能力能不能匹配上，哇塞！我说我就，我觉得男人也是很不容易的，我觉得你好理解男人呢
2: 啊，对我好理解男人，这一颗，儿节目要推给男人听，<笑>对
1: ，他说就是男的<笑>你不知道吗？<笑>我错了，我一直把你性别记错了，<笑>所以说就是安在红的一些选择上。我觉着他没有踩我的底线，他没有踩我的底线，他已经通过他自己的那个，嗯，不能说软弱，我真觉得他不软弱，就是他在他的合理性格范围之内，他做了最好、最充分保护跟呵护女朋友的方法、方式、方法，就是你先不要去我们家的那个，就是生日宴啊或者什么的。嗯、但是因为他的女二号是那样一个性格，贤妻良母到极致，所以他的选择就跟他的这个保护欲。是完全重合不上的，是他自己一脚踏进了陷阱。嗯、而这个，而这个男同胞，他要挣钱吧，对吧？他挣完钱之后发，发发现了未来岳母给他发的短信，他第一时间就赶回家了。他也没有说在那个办公室里面搞暧昧，跟那个、嗯、对吧小职员亲亲我我呀，或者是怎么样的。就是不管说他这个波波被抓包了还是什么的，就是如果说他能够把真相跟女孩子去讲清楚的话。不管是我我我是作为女二号，还是作为女二号闺蜜，还是作为她的朋友，我对她是有一份理解在里面的，不是不可原谅，但是一定要惩罚，下不为例，这是肯定的。因为我觉得这个人如果不给抽一鞭子的话，他不疼的话，他记不住，这是肯定的。所以所以你是在聊演技，<笑>还是在聊角色？我觉
2: 得<笑><我><笑>在,、嗯、在聊角色设定应该是。对，我
1: 对我在在聊角色，我就觉着安在洪把这个把握的特别特别的到位。
2: 嗯、老三、嗯、现在这个这一期标题是演员评价、啊
1: 这，你先把第三部分带上了、嗯。不、嗯、是、嗯嗯<笑>，就是因为他演的，他演的就是所有的点有、嗯嗯、对他演的所有的点都没有问题、嗯，从眼神到姿态，到他回想他女朋友，包括他看自己的女朋友跟看那个就是呃对他进行好感的那个小职员的眼神都是不一样的。我觉得安宰红超级厉害
0: ，他他只演出了
1: 、嗯，他只演出来了动摇感。他这演出的重要、啊嗯，就是就是男的贪新鲜嘛，对吧？有一个可爱漂亮又很像自己初恋这样女朋友，这个这样一个人人物出现去，让你体会到恋爱的感觉。你这边已经老夫老妻了，七年嘛，左手摸右手，嗯、什么感觉都没有了。哦，不是，你给他买件衣服，他都跟你杠。我我我觉得我要作为男人，我也无法接受女二号这样的生活情趣都没有了。就我现在有能力给我的女朋友提供很好的物质了，你为什么不能够像个小公主一样偶尔撒撒娇呢？让我宠你是吗？对，让我宠你、嗯，男人也是需要这种怎么说呢？就是这种被需要感的。感嗯、没错没错,没错、嗯，对对对。如果什么都需要你去包容他，你为他做的话，他他他回家跟他妈住不就完了吗？对吧？他妈他为什么要跟你结婚呢？所以。就是我觉得就是他们两个人走到才<笑>会走到现今的这个地步，女二号也有责任，但是安在红我觉得他嗯演的那个特别到位在，在他没有演出来迁怒女朋友的那一面，他演的还是他很爱他女朋友，他受不了他女朋友卑躬屈膝的那个样子，那种疼惜感他演出来了，这是非常难得的。我觉得就这个角色可能给这里面任何一个演员都演不出来，包括朴熙俊。但是他最近肯定演不，不，肯定演不出来。嗯、对，反
2: 正这种架势就是扎着要跟人打架的。哦，<笑>我就觉
1: 着安安在红这些事儿能跑到经历过，你知道吗？太到位了，简直是
2: 。对，哎、这就这是这,这真不好
1: 说。哎，对对对，我可能也是揣揣摩剧本、嗯，或者说,说周围朋友的什么观察，就做演员一定要观察嘛。对，就呃、哦，我觉得我很感慨，我觉得我我希望他多演点家庭剧，他太适合演这种男人了。就会演的非常非常好，然后每一个角色细微的差别都能给你演出来差异感，然后还有就是我很喜欢教练金金圣武同志，哎呀，他怎么又演了一个这么萌的角色？他演的每一个配角我都喜欢。就不管是什么黑社会老大呀、嗯，然后神经病杀手啊，然后那种很蠢萌很蠢萌的秘书啊，啊，我都好喜欢他，我觉得演得太好了。然后这个教练又是，包括那个谁，第八集结束的时候，那个那个东莞他赢了之后，那个他那个看他的那个就是那个眼神，一句话都没有，但眼神里面千言万语，然后又很不可思议，然后又又很萌又很蠢的那个样子，我觉得。真是，他们应该演父子或兄弟，哎，确实是，不就是一个类型的？<笑>对对对，跟爹也差不了多少了，对对对对，这是我觉得给我印象非常非常深的两个演员，我觉得演技是在这里面最高的。嗯嗯，其实我还很喜欢房东，但是房东出场太少了，而他本身气质气场自带那种御姐范儿，我说我不夸他演技，我觉得这两位是让我觉得这里面演技最高的两个人。嗯嗯，
3: 陈
1: 深呢？我说你，我
3: 说
2: 女二、哦，我是女主吧，因为我还蛮喜欢女主这小姑娘、嗯。虽然我以前也并不觉得她会演戏，她只是说她的那个外形会感觉比较符合我的审美。然后最开始见她，应该我有我倒有印象，应该是在《继承者》里面演的是女，算是女二吗？还算女三？嗯，然后当时对她印象就是长得挺可爱的一个，长得像金泰熙的女生。嗯， 是这种感觉 的， 但是那个 戏， 因为那个戏其实整个他的人物标配就是很高冷的那种风 格， 所以也没有特别让他出彩的地 方， 他演的也算中规中矩吧。嗯， 到了那个继承呃不是继承太阳后 裔， 太阳的后裔里面就是那个角色其实略有发 挥， 但是还是没有特别的有特 色， 就是那个那个画面感太强 了， 比如说该哭的时候就是 哭， 然后该。呃，怎么说？该该傲娇一点就，就是去傲娇一点。那个剧情太宏大了，没有给人发挥余地。对
3: ，对
2: 。而且那个那个剧基本上就男女主的光环特别特别严重、嗯，所以其他的角色相比之下都有点不够丰满。我到现在觉得还不是不不是很够丰满。嗯、呃，也就是他没有发挥出来，加上加上，毕竟他还这里还浅嘛，所以我觉得还有机会。没想到这个三流之路以后吧，大变身。刚还跟早上说，我说呃。那个金志远确实是很符合这个角色的要求，就是他本身有一点点那种、嗯、呃骄傲的感觉，然后呢、嗯，但是我没有想到他能演出市井戏，你知道吗？因为我之前觉得他的那个给人的感觉还是呃，就是挺高挺高贵的那种那种气场在，高冷的那种，对，嗯、有那个范儿在、嗯，然后扎着那个架子。嗯、我说要是演那种比较朴素一点的小女孩，然后就是呃，顶多就是说。外形条件不错，但是他,他演出那种装模作样的感觉，啊、虚张
1: 声势，对吧？对,对啊就，就是可以，嗯、就是就是可以什
2: 么撸车的路边打
1: 架这种<笑>都不怕的这种这
2: 种小，嗯，很很有点小，就怎么说呢？就除了雕蛮之外，还有一点点那种小张狂吧。就是普通的女孩子、嗯，我觉得这一方面还挺好的。但是她和女二的性格就是一个完全鲜明的对比嘛。我我是很蛮喜欢她的、嗯，然后我觉得如果这个以后导演调教的好的话，她还是有点发挥发挥性的。嗯嗯，然后我觉得他演那个渣男收集器，我还真见我我身边还真见我这样的女孩子。对，确实是有。对，他自己条件很很好、嗯，然后也活得很明白，嗯、也很努力。嗯、但是就是可能我觉得是他怎么说，与生俱来这种保护欲吧。嗯，
1: 哎，我觉得他他总是他想要改变,这种、哎、改变这种。对，没错、这个。他总是要挑
2: 这种类型。小、嗯、在自己是、嗯、对自己是自己是可以搞定一切的这种感觉，嗯、但是事实证明。嗯啊，很多事情不是你能改变的。嗯嗯，我还是觉得他男主的像这个感情线出的也出的也怎么说很很顺理成章吧。嗯。他们两个反正是我觉得挺有感觉，挺有 CP 感的。我没想到他朴叙俊、朴叙俊会有 CP 感我之前看选角的时候，并没有觉得他们俩会让我觉得这个 CP 能有 CP 感，但是,是但是出来
1: 的时候我就开始担心，你知道吗？对啊，我觉得他俩演的不错。
2: 对，嗯、这俩刚刚是有这种感觉，而且是那种特别好的、特别自然，从朋友变成了突然意识到，也不是变成，就是突然从朋友意识到，哎，原来我可能喜欢这个人，就是这种感觉。嗯嗯。嗯
0: 还有吗？就这一个
2: ？我没有，我没有找同学。我要说男主吗？我不说男主，男主跟你说，<笑>我说，<笑>好吧，没事，你你想怎么说怎么说，我不说男主。他<笑>大
1: 击迷妹，<笑>没关系，没关系，我没事儿。<笑>你也不看立场嘛。无所谓，哦、不是,不是不是，主要是我觉着，怎么说呢？就是，呃，朴旭旭演的还是，哎、呃，男主，我说吧，有什么呀？嗯
2: ，<笑>反正我也不是迷妹。<笑>哦，我觉得是这样。朴叙俊就是，哎呀，我觉得，我觉得这个导演选角和调教还是挺厉害的。嗯。就他，他这个架势真的就挺像他这种什么运动员出身的，身啊，然后属于啊，现在好是必须的嗯、就是。嗯。对对对，然后这样起码跟女主合在一起养眼嘛。
3: 嗯
2: 。然后这种大脑线条比较粗放型，的，但是对人特别真诚、嗯，有点点粗粗拉拉的，然后那种点小细腻在里面，嗯、所以我觉得。真的跟他以前在那个古装形象完全不一样了，好吗？<笑>千万不要再演那种装的角色。<笑>对,对对，我们俩也说，千万不要再演古装角色，现在装挺好看的、啊。但是我觉得他有，嗯，他他挺好的一点是，他把那种粗犷之下那种小细腻表现的小心思表现出来了。但是又又又又怎么说？就是在友情和爱情线上，他的这个表演是挺分明的。一开始其实我并没有觉得他是对女主是那种感觉，就是真的是哥们儿。嗯 对， 你还觉得是挺俩人挺就是不分性别的那种 好， 嗯， 然后就慢慢的一点一点在变 化， 然后加上他的那个人生经历 啊， 他自己的一些处事方式的变 化， 我觉得他有层 次， 他这个表表现是有层次 的， 对对是 有， 嗯 嗯， 但是因为他他这个角色的性格设定应该 是， 在那儿 的， 就是说你让他再丰富什么不 会， 但是我觉得小细节他前八集是表现的很完 整，
0: 嗯 嗯， 别
2: 的我就不补充 了， 明妹来补充吧。
1: 嗯，你再补充吧、嗯。我补充个动作吧，我特别喜欢他跟女主两个人攥拳头的时候、嗯，先把大拇指放到掌心，不说嘛，这是你的软弱，然后你要包裹起来，嗯、不要被人看到。然后，嗯，我就觉着就是他们两个人并不只打架的时候做这个动作，然后都偶尔需要发怒的时候，或者说当别人羞辱他们的时候，其实，嗯，我觉得导演这个镜头给的也是非常好，两个人也在默默做这个动作。我觉得其实就这种不能说仪式感的东西吧，就是，嗯、对对，就这种从小长到大，嗯、不管他们两个人最后有没有变成爱情，我觉得这种友情其实都是很难去被取代的。对、嗯，就是就是，我记得咱们三个人私下去聊过这个问题，就是异性之间的友情纯洁度嘛，对、啊，就、嗯、是。我我一直秉承就是没有，就是没有，因为很容易变质，对吧？对你看这这些演了吧，它也变质的。你只要有触发事件，必会变质，感情绝对不会说不。不稳定，这是吧？不稳定的状态要对。对，没错，没错，没错、嗯。对，所以说你千万不要去考验人性，就是防火方，那么防火防盗。防防防闺蜜，对对对对对对，确确实是真
2: 的。因为你知道，你和那个人如果能成为闺蜜，你们俩总是会有相似的东西。对
1: 嗯、没错没错没错、嗯。但是我还是要说一个点，就是说。当你有一份非常非常想去珍惜的异性的友谊的话，要不要把它变成爱情？就是我觉得，就这个，就是，嗯、呃，当你没有碰到你的 Mister Right 的时候，对吧？或者碰到你的 Miss Right 的时候、嗯，你肯定有一瞬间你会想起来跟他在一起过也不错，肯定会有，对吧？这个时间你要不要去？啊，怎么变成奇葩说了这感觉？<笑><笑>对、嗯、我们对我们自己的第八轮时间也快到了，所以今
2: 天不要刻意再考虑这个因为,因为
1: 我今天在看的过程中嘛，我不说嘛，我就到第八集结尾的时候我才会心动。就这真的就我觉得就一个我后宫演的，别有后宫，就是我喜欢的男演员去演的剧，<笑>然后我代入感还很强，但是我就是没有兴致，就是。那个性质啊，就是我、嗯、我我,我对你的性质？<笑>老三，你这名知故
0: 是竖心旁那个，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>
0: 两个都有
1: ，通感、哦、通感，对，通感通感，<笑>对，然后对，就是就是像这种感觉的话，我觉得就是最后导演不导演，编剧两个人说服了我，就是我觉得升华一下也是可以的，是是可以升华一下，试一试，就是。他这个有足够的论据让我觉得我可以勇敢一回，包括女主、男主两个人都往前各迈了一步的时候，我觉得对点对了，时间点对了。尤其他铺了八集铺到这一瞬间的话，哇塞，我觉得这这个是完完全全打动我的地方，因为我真的是一个友情至上论者，我觉得就是不要随便去更改这个，因为你很容易。就走到死亡，就是就是前面讲一堆故事，最后结尾就他死了，哇塞，那感觉非常不好，你知道吗？但是我现在看到第八集，我觉得就是导演跟编剧说服了我，我觉得就哪怕到第十六集两个人分了，我也能认
0: 。就是两个人被架
1: ，嗯，你在说啥？
0: 让你补充你的这个后宫
2: ，哦、他你你怎么讲角色全说了？<笑>对对对对,对，
1: 我就觉得就是。呃、哦，还真的，我聊到情感上去了，是吧？对，你聊起来是角色
2: 哈、哎，角色设定，嗯、
1: 我忘了聊演员。对，我你你这个跑题的功能绝对是天生的。对
0: 呀，<笑>聊尽兴了吗？一片草场、嗯，赶紧把你的这个对朴叙俊的这个评价，这部剧里的评价补充一下。因为你是迷妹
1: 嘛。嗯，跟我们不一样，嗯，不太客观、啊，肯定会。对，我觉得。打的挺帅的，我就有点后悔去看花絮了，打得太 low 了，主要是，<笑>哎呦，就真的就咱咱幕后练练吧，咱真练练，我主播不感一张一练练敢好吗？练我真是看人家小池，嗯、就这你们怎么拍、哎，然后幕后怎么，啊，这还那样，你知道吗？送你
0: 四个字，人各有志。
1: 对，人各有志，<笑>怪不得朴叙俊接受采访的时候说了一句那个嘛，想拿个那个就他们那个黑子。那个那个那个袋子嘛，就想拿一个文凭。或、嗯、者说这个得需要几年，我大哥你也知道啊，确实是有点不行。嗯、对对对，有点稍微他一点。他想当武打演员，调景直嘞。啊，对，对我也觉得。调景直好像是真有真有幕后在练。他应该是有练过吧？嗯、我觉得他。对，嗯，但是你你那
0: 个花廊里边打架嘛，调景直是有招式的，他是没有的。没有没有，
2: 他也
1: 是这个他好像也学了、嗯，但是我觉得就这个里面天性赋力差一点。就是这里面的格斗技巧，他、就是、的必杀技、绝杀技那个难度好像有点高，嗯、你知道吗？就是他他演的是不是那个电视里面？我估计可能就是拍了很多遍成功的，因为我看他滑戏里面摔了很多词，<笑>你知道吗？有点幻灭。被亲妈如此
2: 嫌弃也是人生很悲催的、哦。我没嫌
1: 弃，我觉得这就是身体素质问题，他毕竟不是专业的，你对吗？你这需要刻苦训练呢，对,对。但是呵呵，就是我觉得这花絮有点缺德，你知道吗？那要放我们没成功的，放我们成功的不行，是吧？没成功过吗？怎么成功了？啊<笑>，对，成功过，但是他放没成功放的有点多呀，你知道吗？然后尤其我这种就是喜欢武力值高的人，我心理落差会有点大，你知道吗？对，嗯。
0: 我找到了你要喜欢我的原因了
1: 。哦、<笑>啊,对,啊<笑>对，我一直，推荐你们不要去看花絮啊
0: ，千万不要看花絮。就是，我不太喜欢的演员，我不看花絮的、嗯，你放心。哦
1: ，那太好了。<笑><笑><笑>有点幻面。嗯，
0: 对。好吧，那就这
1: 样子。补充完了、嗯、是吧？那我来说说女二吧，你
0: 们把女二都漏了，嗯、因为早上刚说了一大堆，在。解读安在洪演技的时候，讲了一大堆安在洪这个人设。那嗯，其实他在说的时候呢，我心里不断的有一个声音在回应。其实可能我们对这个角色理解上还是有一点点不一样。那等会儿我们做角色解析的时候再说。嗯、再讨论。那、嗯、对，那就针对这个女女二的演技好了。女二的演技，我觉得，嗯，很自然。就是我觉得对一个演员的演技评价，自然应该是。很高。第一部、嗯，不不不，是第一部。我觉得演员演出来，<笑>对对，演出来特别矫情或者特别有痕迹感的都不算好的表演，嗯、对吧？你装的再像也不像啊，就是这种。然后呢，女二她演出她本身的形象就是一个瘦瘦弱弱的一个漂漂亮亮的小姑娘。记得小窝(笑)今天在群里面说 嘛， 说这部剧最大的败笔是女一女二太漂亮了。那(笑)有这个问 题， 有这个问题 啊， 对， 但但那总(笑)也要容许穷人阶级出一些美女 嘛， 对 吧？ 然后。女二我特别喜欢，我觉得她从妆容到那个整体的嗯装扮对嗯造型上对造型上都是很成功，非常贴切贴呃贴合这个角色本身、嗯。然后呢，她的演技就是她这个性格是一个有点，呃、嗯、很非常内向，她骨子里有一些强硬的东西，但是可能软弱的部分更多一点。嗯，软、嗯、弱部分要多一点。然后呢，很坚韧，是一个非常坚韧的女孩子，但是也有一点小作。就是他可能把自己的在爱情里的这个身份给搞混淆 了， 觉得自己可能更像一个慈母吧。男 人， 如果你把男人当儿子 呢， 他一定会给你找男媳妇 儿， 这是必然的。对， 嗯， 对。(笑)所以说 呢， 你这话说的太厉害了。嗯， 就是 呃， 女儿可能她在目前为 止， 她还没有搞清楚这个她到底要怎么转转换这个角 色， 因为曾经她是靠自己打。工作，然后供这个男二来读书，然后怎样的？男二有今天，才功不可没，对吧？连家庭都没有给他这样的支持，嗯、我当然很不明白。男二家里是开餐馆的，为什么他那么苦？我一直一直没搞懂，但他没有交代嘛，对吧？嗯，就是，但是女二对这个男二人生的帮助非常的巨大，所以说男人在这样的一个女朋友面前，其实也是容易混淆的。因为会觉得他到底对于我来说是一个什么样的人呢？我对于他来说又是什么样的人呢、嗯？然后男男人在特别脆弱的时候，你就跟女女主对比好了。女主当时攻那个小鲜肉，对吧？在研修院，他为什么后来跟那个安吉曼呢？他为什么要跟大妈？嗯、因为大妈有钱啊，不会会给解决他生活上所有的问题啊。对他不用再努力了、嗯。人的选择就是这么操蛋，就、嗯、是这么龌龊的，嗯、没有办法。嗯嗯对吧？但你你也不能去批评他什么，这是他的人生，他每个人的选择都不一样对。对，然后女二这个跟那个事儿正好相反，女二第一搞不清自自己是到底是妈还是女朋友，男二呢又觉得我今天没有功成名就吧，但至少还有点起色，跟以前不一样了。为什么在这种时候你你不能够转换角色，好好的做我的小女人，还要做我妈？嗯对吧？为什么还要挡在我前面，让我去为我承担所有呢？那我到底在你心目中是什么？他也会有问号的，就是能不能就是让我走在你前面？当年你撑着我，现在我撑着你，咱们公平一点行不行？所以说，当诱惑来临的时候，男二是不自觉的会动摇，就是没有办法的，对，每个人都经受不了诱惑。嗯，但是他守住了，这、就、个是没办法，这个也是好好事。嗯，也是得值得为他点个赞啊。对，但是我觉得中间有一些小动摇被一个美女吸、嗯，然后那女孩子，你看男人喜欢女人大概都差不多，都是同一款，嗯，然后喜欢女孩子完全就是女二的他有成就感吗？对，嗯、女二的克隆，嗯、<笑>那种就几乎一样，连那个人设都一样的，我都不然他不会动摇。卖猪蹄的什么什么，嗯、对吧？又是又都是这种很甜美系的，娇娇弱弱的、嗯，然后。但是最大的问题是，这个新来的小妹妹她跟女儿有一点不一样，她非常天真、单纯、嗯，她跟女儿那种特别压抑的个性，然后特别内秀的东西完全不一样。男人就是对吧？你有红玫瑰，又像有白玫瑰啊，嗯，是这样的。那么女儿在这种，我觉得她演的特别好的地方是什么？就是当她知道。在无意当中听到说他们俩在那什么还啵啵过了对吧？亲过被、嗯、当然是这小姑娘强行上的嘛，但是男二也没有推开他、嗯
3: 。对
0: ，但是所以他崩溃了,了。嗯，但是他崩溃，他又不舍。得。我觉得他没那种心动，我觉得他动摇了倒是。嗯，也许心动了，但是内心动没有占很大的比例。对，对他他没还没有到那个地步，他没有说我可以为了你这你的诱惑，我去抛弃我的糟糠之妻，对吧？嗯，没到这个程度。但是我觉得这都在我能够理解的范围内。至于接不接受是另外一件事。就、嗯、说女儿在听到说他们发生过这样的一件事儿的时候，你看她其实心里难道不不痛苦、不愤怒吗？她肯定非常伤心、很悲伤。但是她没有像那种特别恐怖的那种女女生一样说：“哎呀，我为你做了这么多，你居然这样对我。”没错，没错，没有没有、嗯。她很难过，她会去，她会，她一直没有出击，但是她试图去。公开说我们俩是六年的恋爱关系，但是他也不敢，嗯、因为他知道他还在为男二着想，因为如果说出来他没什么，他可以辞职，男二怎么办呢？对，而且对，还有就是说，还有就是说他如果说出来的话，可能他就因为他是合同工嘛，他不正式工，他可能就留不了这个公司了，嗯、到时候万一倒是给人家当了推力了怎么办呢？对吧对？就是有各种矛盾的东西在里边，所以说呢，他只能作。就是、没没事就拿话去捏这个男二，对吧？就就就挑衅他，嗯、就是你看啊，你们俩怎么怎么的。我不在，你们怎么怎么的、嗯？你到底怎么怎么的？男二就很傻，就说哎呀那个触感。女二就就要问他，那他亲你是什么感觉？他说<笑>啊是这个感觉，一会儿不对，这形容不行。其实他怎么形容都不行，都不行。因为女女二,女,二女人就不、是、是忘了忘了也不能说。女二其实问这个问题的时候就想好了，你有一万种解释我都不接受。你应该说应该怎么说？其实他心里也是没有答案。不，他应该也说心里没答案，或者说。我是被强迫 的， 然后我没记住那个感 觉， 我只记得住我跟你的感觉。那他可能心里会好过一 点， 但是但是男二是一个傻 子， 你知道 吗？ 他真的会去形 容， 你知道男二。男人都这
1: 样， 男人都这么 傻，
0: 你知道不 是？ 他其实并不单纯的傻。男 人， 我们做过一个调 查， 男人为什么出 轨？ 男人为什么会乐于向自己的老婆或者女朋友坦坦陈他那个当初跟那个出轨的人到底发生了什 么， 而且非常详 细， 好详 细， 对。很，每个人都发生过，只要是出轨的人，他都会坦诚，他坦坦诚的，那个心理状态是什么呢？内疚，然后呢，想要尽量的满足这个生。男人天生藏不
1: 住秘密，这事儿太对了。对
0: 还有一个就是有点炫耀啊、嗯，你明白吗？这中间是，炫耀。哦哦
2: 、我我反而明白，就、嗯、他他到后期的心理其实炫耀
0: 。是他其实当、哦、你还有魅力的感觉
1: 是吗？对你一只脚
0: 像女人呢，你是讲一只脚跨出去的时候。这是正常的男人。不是男人，女人也一样，每个人都这样。哦、对就就我有这种魅力嘛？嗯，人性之所以复杂、嗯，就复杂在于，当你看到一件事的时候，如果你能想到这件事背后这个人的心理状态，他其最起码有十个叠加的话，你就知道什么叫复杂了。你明白吗？嗯。然后当你你看，我就觉得特别欣赏女二的，就是她的那种作，就是恰到的、嗯，没有，她有点过度了，但是她不敢。他把他的那种不敢、不忍，然后呢，又把那种害怕、畏惧，通通演得非常的到位。嗯，对嗯，就是，就从这里面我几乎没有说感受到说你作为一个观众你要去同情他或者怎么样，而是你跟着他的情绪走，就觉得你能够理解他现在心里在想什么、怕什么，他不想失去，他又很不甘心，就这样，嗯、他把那种东西全都演出来，然后。呃， 反正我们在看到第八集的时 候， 看到他们一下 车， 那那小姑娘站在他面 前， 然后当时男二是被吓了一大跳 嘛， 女二是觉得有点有种被抓包的感 觉， 因为他当时跟男二说他心情的时 候， 他说就是我觉得我当时像一个小三 儿， 对 吧？ 就是好像我我所做的一切好像都你不在 意， 或者说反而后来的这个人更加能够得到你的重视或者怎么样。他非常委屈嘛，就是他当时那一下子，嗯、但是他又他又没有办法对这个女孩子说出“我讨厌你”。你是个小三儿或者怎么样？你在侵占我的感情或者怎么样？他说不出因为他善良、啊，说
1: 不出来这些话。不、嗯、不忍去
0: 伤害一个比他更单纯的。嗯、他那个女孩子也很无辜，嗯、因为她不知道他、啊。也未必，我觉得那女孩子到底什么样还不知道。很多时候
2: 女孩子会讲，想，那反正你没有结婚嘛，对吧？现在很多女孩子是这样想
1: 。就是话是这么说，但是就是说现在没有撕破脸，他肯定会往好处去想那个女孩子，嗯、所以他不忍伤害她。这也是他把人往好地方看，他善良的地方啊。对呀、啊。对吧？嗯，所以要有的人第一反应就是，不管怎么样，你你你勾引我男朋友，你就是小三儿，我伤害你无所谓啊，对吧？你你,你就不觉得这是他
2: 性格里软弱的部分？他就他就是怂，他就是不敢，不敢去跟别人叫嚣我
1: 不能说怂，就是我有时候啊，就是怎么说呢？我我,我不是说一定是，<笑>但是有这个可能性啊。嗯对，就是他就是
2: 不敢去真的去跟这个女孩的妈开脸，他甚至他会怀疑这这男生到底会不会站在他这边。就是你这你,
1: 你真让我去选的话，嗯，就是说可能我们第一反应，我们第一反应都会去心疼那个就是较疼的那个人，对吧？嗯，但是说像你二号这种、嗯，他受了伤心又不说，但是能让你看出来他受伤的妹子其实更让人心疼对，因为现在是，因为在我现在这个感觉里面是那个就是。呃，那个女职员，嗯，他是找这个金代理，这个女职员，她是一个教堂的人。哪里一么大声音？对啊，我也只是伸手听大，嗯，然后，对，所以所以说，哎，我我我该说啥来着？<笑><笑>就是他，你说是不不就
2: 是隐忍这种这种性格可更讨男人喜欢
1: 。对，对对对,对，嗯、就聪明的男人，这有男人看不出来、哎，他就喜欢那种，哎呦，到我这儿说，哎呦摔了一跤不好受，喊我爸那种。就以前男主对吧？男主面面对那个朴慧兰，是朴慧兰吧？对吧？就是那个那那个女主播，一喊我爸，骨头都酥了，不知道自己姓什么了。很多男人都是这样子啊。但是相对来说，我觉着就是。嗯，在社会上待久了，然后可能说你的同事、你的朋友，然后你女性见多了，这种小心机，很多男人是能看出来的。其实真的，我我觉得是傻的男人没有这么多。尤其是我们坐在一起喝酒的时候，就听男生去聊女生，我觉得有时候男生会比女生更了解女人，就是对啊，他们看女人那个尖酸刻薄的劲儿，我跟你说真的很损的，你知道吧？对，就是。嗯，怎么说呢？就是女人的劣根性，他们总结的会比女人更到位，这是肯定的。但是女人看女人的心机会比男人快，这是肯定。因为可能大家玩套路大家都会，对套路大家都会，就谁也别当，谁也别玩《千年聊斋》这感觉。但是那个男人只要给他时间，他都能知道你想干什么。所以说，就是说男二号就到现在为止，就是说，就是让我觉着稍微有点不舒服的地方，就是他知道这个女职员对他怎么样。想要什么，他没有跟他说我有女朋友，其实就说一句话我有女朋友就完了就能够解决的事情，他一直没有说，就是他动摇了。其实他不推开就是一种就是一种协妥协，一种同意，对对对对对，没说明默许一种
0: 。对对,对,、啊、对你你我默许你,你侵犯我，我还
2: 想
1: 收。不管是,不管是男人不是很多时候都这样
2: ，不不主动不拒绝不负责吧。
1: 没错，没错，对，我就暂暂时，我觉着我给他一个非常好的说辞，就是我觉得他可能就是想找一下他女朋友恋爱的感觉，因为这个小女孩确实跟他女朋友就原来他心目中的女朋友有重叠影影像重叠的地方，他现在是想，你看他被这个女孩子启发之后，他才会拼了命的想让他女朋友回到他们两个人最初恋爱的样子，但是他女朋友是一个已经走过七年了，六六六年吧，对吧？嗯、六年了，马上就七年之痒了。然后你跟我玩什么浪漫呢、啊？你玩什么初恋呢、啊？对吧？其实女女人是有这种心理在的，就是不能说女人吧，就是大部分老夫老妻可能都有这种心理，有的是男人有，对吧？就是像像伊能她老公那种，有的是女人有，就类似这种女二号这种。但是就是说你们两个如果同时能够对上需心理需求的话，是没有任何问题。那现,现在是男二号需要女朋友，然后女二号需要老公。所以他们两个人这个这个扣什么呢？这个、对不上。很多
0: 人为什么只能同甘不能呃、哦、只能共苦不能同甘？对甘，嗯，因为共苦的时候比较悲壮嘛，没、嗯、错，比较容易同心协力嘛，然后同对同同甘的话，你要享受，很多人是天生不懂享受的，嗯、然后也不能够及时的转换身份、嗯。我刚刚说到说那个小姑娘，我是期待她的反转，我我真的很讨厌这种傻白甜的人设的，然后、嗯。那么单纯的人，我相信这世界上是没有的，没有的。所以说我,我,我
2: 一直对这个女孩出现心存忌惮了。
0: 对，我觉得她应该是看、嗯、明明知道是,是心里有数的。嗯、对她明明知道，然后在装傻，或者说后面可能会有一些闪回，会切一些角度说，哎，明明看到他们俩再怎么样，样、嗯，但是还是要故意，因为她跟女儿当面说的那些话，呃，是好然后怎么样，我觉得都是有目的性的。我我真的不相信世界上有那么单纯的人、嗯，可能是我比较恶毒。嗯反正就这样，嗯、我觉得游戏不会这么简单，要、嗯、就没什么意思了。嗯，我刚你们听到那很大声是因为什么，知道吗？发现一只小强，我在打他。<笑>好吧。你赢了。然后,、嗯、然后我打他，然后我洗手，就是这样那个的声音，<笑>我忘了把这个关掉了，没关系啊。太可爱了。嗯，好吧，然后我们就。嗯呃，基本上讲完了嘛，对吧？嗯、其实主要的，嗯、听说那那再讲一个配角，就是那个来那个参演了七集的那个渣男，就是就是女主的那个追求女主的那个啊,啊、嗯、医生、嗯，然后。听说我今天听别的人说的，说他是朴叙俊的好基友、嗯
1: ，是来
0: 助的客串的、嗯，对，客串了七集也是蛮牛的啊。对，我记得那个
1: 谁，那个就是女主吐槽说他来了七集，
0: 花絮<笑><对><笑><对><笑>然后还有就是说，这个人推荐一部他的网剧《暧昧男子》，特、嗯、对,对,对,对，特别有意思、嗯，其实他演技是非常好的，对对对，很好，嗯，嗯对，这种他,他后来跟女主碰面，最后摊牌的时候那个可恨劲儿，那个那个那那种样子，我的天，我就想抽他两巴掌，嗯嗯，演演的到位、嗯、是这样，对，好吧，那我们其实角色分析已经讲了一小半了，我们就继续吧，嗯、就。先不要老讲男二女二，我们要对听众公平一点啊。然后我们先嗯嗯先来谈男主女主吧，讲完之后我们再去深度的剖析男二女二。嗯，我觉得我们男主
2: 女主都讲差不多了，好吗？
0: <笑>有吗？<笑>讲的不少了、啊，反正那,那我就讲一个角度好了，我就来讲一讲男女呃男女主跟家庭的那个关系嘛。嗯，其实男主的，因为他他。家庭是一个比较穷困的家庭，对吧？女主家里其实也差不多。然后男主当初为什么会退出这个跆拳道这个运动员的生涯，然后又遭遇到？反正就是被潜了嘛，被被被坑了嘛，嗯、对吧？赔钱了，嗯、呃，被
1: 潜水了，我其实想说，哦、被潜水了，然后被坑了。你<笑>说有很多种，不只是那种哦。对对对，然后对，嗯，反正事
0: 情我们都知道，看过剧的都知道，嗯、咱们就不赘述了、嗯。反正就觉得他跟家庭那个关系，他后来，你看他父母对他妈妈其实都是承担了一个慈母的角色。对，然而。爸爸呢，就是严父，但是严父就教育孩子是不得法的，他自己他自己没有能力去帮助孩子实现梦想，那他又希望孩子能够实现梦想，嗯、并且通过实现梦想来给他们家争争光什么的、嗯，让他也能够他脸上有光嘛，对。但是呢，他也知道这孩子当初是为什么选择了这个妥协，对吧？嗯、也是为了他，所以说作为父亲来说，他内心的那种煎熬、那种纠结、嗯、愧疚。特别煎熬的，是是是没有办法、嗯，所以说呢，跟孩子父子两个人的关系特别的恶劣，就是儿子连他电话都不愿意接，但是儿子心里是爱他的，就是,是嗯，家庭之间通常很多普通人的家庭都会有这样的一个状况，就是嗯，父母和孩子之间会有这样的误会，而且或者有这样一个心结，但这心结不容易解开，大家都不太知道通过什么方式能够把它解开。嗯然后男主虽然他父亲一直希望他还是回到这个运动员的这个生涯，或者哪怕是依靠做个教练、啊，教对教跆拳道生存、嗯，不要活得那么苦。但是呢，男主他一直是回不去，因为他觉得他自己做了错的事儿，再回去有点。
1: 惭愧，或者是不愿意靠近。还有一个就是情感上的嘛，他怕回去了之后忍不住又踏入那个圈子。
0: 还有就是过不了自己心里那关嘛，毕竟当初确实是虽然是破云无奈，但是他玷污了运动员精神，这个是事实,实对没，对吧？没错没错，这个对、啊、对对。所以说呢，心里那关过不去。对，所以说呢，他就呃，反正最后还是回去学格斗了，因为当三十岁。嗯练跆拳道已经不行了嘛，对吧？但是练格斗还是年华正好，他、嗯、回去了。但是呢，我觉得当当时第八集的时候，他不是他妈给他打个电话嘛，说要不要给你寄点钱？然后他说不要，说我明天怎么怎么，反正他也没有跟父母多说什么。但是他妈说，我要不让你爸听电话？其实父母是知道他明天要去比赛的，对吧？但是呢，呃，他也不愿意跟爸爸说。他他当时那个段落写的特别好，拍的也好，演的也好，就是。他说不要换人，他其实妈妈那手机已经伸到了爸爸的面前，开的是免提，对对吧？然后特别尴尬，嗯、就大家大家都知道，知道这尴尬的时刻到了，但是怎么办呢、嗯？就是这个关很难过，往往亲人之间的那种误会一旦存在就很难过去。陌生人你可以不理他，但是你最亲的人你怎么能不理他，对吧？然后就情感特别特别的复杂。嗯，都累加在一块儿，嗯、谁都像一个困困境、一个困局一样把大家都困住。嗯，嗯嗯我觉得就是在这一方面，就是嗯，我我蛮喜欢这个编剧写的这一方面的，就是嗯，这种写实正、就是观众想要看到的写实。没错，没错，明白吗？还是要对比一下现在国产剧的某些所谓的写实。嗯、<笑>对你把最丑陋的东西、嗯、最现实的东西摊开给人看，但是你又不给解决的办法。你只给他看残酷的，你不给他看温暖的，这个方
1: 法不好。其实我觉得三流之路他也没有给解决的办法，但是就是从头到尾，咱们没有看到爸爸妈妈用自己的爱去绑架儿子去做做出牺牲，对吧？这就是简单的办法。对，你知道吗？嗯，然后是儿子自己做出的选择，嗯、就是那、这个运我我是觉着，就是练运动的人其实心理素质都超强、超坚毅的。但是这种人一旦软弱下来是很可怕的。就是男主他就是在那一瞬间，听他妹妹给他加油的时候，嗯、那一瞬间的一个动摇，他可能真的赔上了自己运动生涯的一生。就是老三说的，他心里那关过不去，就他心里软弱了、嗯，你就没有办法再去实行这种高强度，就是。这种身体训练了，你明白吗？我就很多都是都是撑着，就那口气。心不硬的时候，拳头也不硬了。没错，没错就是这个意思嘛。对对对、嗯，他那口气没了、嗯。然后呢，就是这个时候他不能怪任何人，他只能怪他的父母。但他父母其实又没有给他任何压力。这种没有压力就是一种巨大的压力，就是咱们的那老三说的那种现实感，真正的现实感，就是说，因为你的爱太多了、嗯，其实无形中就是一种很大的压力。然后就是说，他会觉着。家里边的人为了我，为了我牺牲了这么多，然后为什么我就不能牺牲一下呢？这吧唧这就这一个点，他这灵光一闪，他就真的牺牲了。但是牺牲了，他发现这个事情并没有让他想象中的去走，他反倒让他爸爸妈妈失望了。然后他不知道去恨谁，他也不能恨他自己。你要恨命运的话，是你自己做出的选择，对吧？然后就所以我就这个时间，就这种嗯怎么说？这种反转是咱们国际中欠缺的，就是。转啊转啊转啊转，你怎么说任何人都没有错，但是你归咎于命运还是个人选择的问题。对，就是、这种东西，咱们其实是没有的。深层次的扭转、反转、人性上的这种拷问是没有的。就是我我,是可我为什么
0: 说韩剧是有解决的办法的呢？嗯、可能他解决的不高明、嗯，没有给你一个你想要的结果。对，或者说他突然给了你一个好的结果，但是我觉得这样很但是你不相信。不是，有的时候，比方说他突然这个人间。嗯立刻就发大光，了<笑>对对对<笑>我不信、嗯，你知道吗？嗯，就是我觉得真正的成长就是心灵的成长，嗯、而不是说我突然拥有了财富或者怎么样。对。然后国产剧它的解决方法太粗暴了，嗯、是所以说我不承认它有解决的办法。然后美剧又太理性，我也不喜欢。嗯、国产剧最大的本事，嗯、以欢乐颂为例的话，它它的解决方法是毁灭，就是毁灭、嗯，就反正就是你说的，反正写不下去了，死了。就这样，对吧？<笑>但是韩剧不是，嗯、韩剧他可能也没有给你一个特别好的结果，嗯、或者他给你的结果你不幸福，不幸啊，你不幸、嗯，但是你会从中感觉到
1: 有一些柔软、就
0: 是嗯，你会，你内心会有一片柔软，就会觉得他至少在这里面给了你一些你想要的力量。就是这样，生活就是很苟且，但是怎么办？你你。咱不说诗和远方，咱们就说就是苟且，但是我还有要有有一点点光亮，我才能够撑下去，就是这样。我觉得韩剧为什么我喜欢看韩剧？其实很多人对韩剧有误解，就觉得韩剧特别的那个什么死，老是有这种癌症啊什么，那都是十几二十年前的了，现在韩剧完全不这样、嗯。没有
1: 了，对,对对。特别是
0: 近两三年的，嗯、它它其实都挺接地气的，对
1: 对吧？花玩的都很,很
0: 多
3: ，看了对。
1: 嗯、对，基本都在讲普通人，他已经从神坛上走下来了。包括人家讲霸到总裁讲的，跟他国内也不一样啊，那都探讨阶级问题了。对,不对，我们在重复人家二十年前的模式嘛、嗯，没错，对，所以差人家二十年嘛。嗯，所以说我
0: 觉得，嗯、呃，他他这个三流之路，就反正我我刚一开始就说，我说他让我从里边就感觉到了光亮，那光亮可能就是温暖，人和人之间那种内心的互相的抚慰，然后要么就是快乐、嗯，就是反正我穷开心。嗯
1: 对吧？嗯、对对,对,对就一块吃
0: 袋泡面，我也开心。嗯，开心
1: 不是装出来的、嗯，是真、哎、就是这话，哭完了回去我还有力气吃饭，这个是真正的正能量。哎，这其实就是普通人生活下去的原因、啊嗯、没错，没错，我错我,我真的不
0: 是为了明天买两块钱彩票能中五百万去活着的，嗯、而是因为我明天眼睛一睁，我至少我一一天有两百块钱的薪水，我为这个活着的。嗯，是这样，你知道吗？嗯、然后我会知道，我去了办公室，我能遇到我可爱的同事，我可能一教训我的小徒弟。对吧？然后中午一块出去吃饭，<笑>然后下午可以偷着打个盹儿，就很多人觉得这个很无聊，但是我觉得很开心啊。对，这就是我想要的。嗯、可能我以后会不满足，但是我现在满足了就好了。嗯，其实我我觉得这个里边，嗯、他他就是在讲讲这些东西。我觉得这就是一个
1: 解决之道，就是在解决你内心目前的那个困惑。对、嗯，就是这样。对，真正的生理跟心理的需求，他都解决了。嗯，是的，嗯
0: ，所以所以说大家都认可这个好。嗯，那继续讲角色吧。然后女主，反正圈圈刚刚讲的也挺细的了，嗯、其实嗯。嗯。女主她还算是比较平面化的，我觉得女主这个人设是演技大过人设，她的演技
1: ，拖写
0: 了这个人设的好。的仗义，我觉得是对，但是她没有很多的切割面给你看，嗯、因为是对,对女主。对，对女主最大的了解其实就在于她的行为和她小时候的那些回闪回的片段嘛。每个每一个、嗯、每一集后面那个小彩蛋，等于说是她小时候是一个那么长的，反正她怎么会长大长这么好看呢？我也不太理大十八变嘛。嗯，但是小时候真的是一个大姐大的形象，长大了还
1: 是，嗯、只不过形象变掉了、嗯。我觉得特别难抢。一个一个男主，三个女人，这三个人都挺怂的，就只有他是个男人性格。对
0: 对对，他、嗯、他需要这样，因为在一个这样一个小团体里面，必须有这样一个人老大。嗯，对他敢冲，他就他又他不是二愣子，但是他敢冲，他仗义，他可以保护里边的每一个人。嗯、对，没错，对对对对，这个是啊、嗯哦，而且很诚实。嗯，然后女主我我特别欣赏她一点，就是她接受那个渣男的追求，她内心，嗯，我觉得这个就是，就是为什么我说她特别写实，就是这也是一点啊，就是说你看她。嗯接受这个渣男为什么接受？因为渣男那种营造出来的白马王子的形象，对吧？我对你的追求，给你送水晶鞋、嗯，给你送跑鞋，反正，他、嗯、他又误以为渣男是不懂谈恋爱，然后在看电影或者上网学来的招。他其实渣男只是在说你见我十次，他、嗯、要在这十次十次里面实现一次完成他自己对自己的那种完成，满足他自己的那个需求嘛，对不对、嗯？但是但是他当时。就，我所知，她为什么接受？嗯、他明明心里还喜欢着男主，就是我觉得就写出了女人和男人是一样的，就像男二一样，嗯、男二在面对诱惑的时候他也会接受，嗯、然后女主在面对追求的时候她也会接受，为什么不呢？嗯、假就是你不要把自己说我一定要，又不是王宝钏，对、嗯、那个男人我要死守还要十八年，我我愿意、嗯，我如果有人更好的人来追求我，哪怕我不爱他不喜欢他，但是他喜欢我呀。可以尝试一下，我可以享受一下被追求的那种感觉，嗯、不好吗？嗯，就其实这个角色写的挺女权的，你知道吗？她、嗯、特别的，她不是那种她跟女人一样，他自我，嗯、对她不是那种软弱的人，她、嗯、不会只有他一个不软弱，这这你们个个都挺软的，我觉得都特别软萌那种。嗯、然后她当时去教训那个男主的那个师兄弟的时候，对吧？对假装自己不会打拳击，然后把人打成那样，一拳就击中要害。我我觉得也很棒，对他一开始装的特别幼稚那种，利用拿出了女人的优势啊，女性的优势，然后去其其实也是一种勾引嘛，对吧？让男男人放松了戒备什么的，然后可以嗯、呃，这样子其实就,就就就角色他都是通过他的行为，通过一些小事件来凸显他的性格，但是我觉得对他的展现还不够，希望后面会有。多方面的展示，你不能一个人只有行为，只有性格，然后没有过去、未来啊、嗯
1: ，对吧？没有家庭背景啊，嗯、这不不对。那个、嗯、刚开始啊，我还特别纳闷，教练为什么这么怕他，对吧？然后那个谁，就是他那个徒弟嘛、嗯，跟他对打的时候，教练还说你不要打，对吧？你要出声、嗯，然后他徒弟还不信邪，我刚好估计那一拳过去之后把他打流鼻血了，教练那就那种表情，我觉得。应该经历过，<笑>对，哦、那我还有故事，你知道吗？像练看着他有点怕，你知道吗？你不觉得吗？必必就是哎呦，
0: 你今天还有其他行程吗？嗯、对，你要从
1: 心灵，你赶紧走吧，姑<笑>奶奶就对对，我超喜欢金圣武在后面给他拎包那个样子，是两只手拎的、嗯，你知道吗？嗯，还是那种举到胸前，然后毕恭毕敬，毕恭毕敬，对，小兽一样，太可爱了，怂的
0: 特可,可爱、啊。
1: 对对对对，熟
0: 悉他的人都知道他是个厉害的角色，不熟悉他的。人都会被他的外貌所骗
1: ，嗯、所欺骗，对吧？嗯嗯。但是这个姑娘真的是被人伤心，也是一次有一次，每次都很语,语无伦次。但我就很喜欢男主跟她喊嘛、嗯，好好说话。然她非常不喜欢她哭着语无伦次说话的样子。<笑>哦，这就,就是两个人。不像他，嗯，对，互相疼惜对方的样子还是挺好的。所以我觉得这个就是这四个人之间的那个感情，其实真不是什么。惊天动地的爱情啊，或者突然之间我就觉得爱爱着你死去活来的，主要就是四个人互相疼惜对方，就是像男二号下班回家，他知道买女二号喜欢吃的那个炒年糕，然后对吧？然后那个谁，呃，女二号回家的时候知道给那个谁，男主跟女主带一份炒年糕，带一份烧酒，他们喜欢喝酒嘛，就是那种朋友之间的那种惦记，跟家人一样，然后宵夜。哦，然后哎，今儿这东西你爱吃，它出来了。我回家路上我带一个，真真不是说我给你买束花，给你捧双水晶鞋就叫爱你的。我觉得这种渗到生活里面去的这种小情节、小情趣，才是真真正的感情。你比较理
0: 想主义啊、嗯，我跟你说，如果你的小情趣天天发生，嗯、但是你也会希望有人给你送水晶鞋的。人就是不知道满足的，啊、这倒是对对对对对。有新的吸吸引的东西的时候，嗯、你就会想去尝试，跃跃欲试嘛。没错,没错对，每个人都会跃跃欲试。嗯。但是区别在于光和朱砂。其实是一回事。对，就有的人愿意去改变，愿意去尝试，有的人不敢，有
1: 的人还有一
0: 点点底线，有的人就是突然经受不了考验、嗯、等等，所以人会做出不同的行为和有不同的结果嘛。但是，世上没有圣人、嗯，我始终不相信说谁对的，谁一上来就会拒绝诱惑、嗯，这是不可能的。所有拒绝都是经过深思熟虑的、嗯，要不就是怕，要不就是怂
1: ，要不就是，嗯
0: 就
1: 是<笑>嗯、<笑>那他们说那、这个朴叙俊在里面演了一个怂，又怂又 man 的人，嗯，怂 man， <笑>我刚知道有最近很流行怂,怂。对，对，那个小池那角色有点怂
0: ，呃、嗯就是，挺、嗯、可爱。我觉得他、哎、他他也是怂，他也怂，他有
1: 点丧丧是怂那个地步，对，嗯，反正
0: 哎，挺好，就
1: 就
2: 是要一点点这种普通人的小性格，不要搞大家都成英雄主义
1: 。<笑>我今天看到微博上有有有一个人说，我现我陷入了两难的境地，你们说我到底选哪个男人好？昭东版还是卢志熙？我想的什么人呢？这是<笑>都选，都不是都<笑>,<笑>,笑死了。我还真以为是有人那种情感求助呢，一<笑>看哦，不是这么回事。
2: 其、啊、实跟当年我小时候有人说《樱<笑>木花道》和那个节我怎么选，《流川枫》我怎么去选，当
1: 、嗯、然选三井了。<笑><笑>毫无疑问吗？
0: 作为一个不看漫画的人，嗯、不知道你们在说什么。灌<笑>篮高手哎，我觉得连我这种看漫画的人，<笑>我都会看两眼。<笑>我只知道刘传峰，我其他一
1: 个都不知道。<笑>哎呀，老三你真喜欢刘传峰哎！我不喜欢，我知道这个，我知道，我知,知,、哦、知道这个名字。他,他不喜欢，吓<笑>死了<笑>好了，那他
0: 居然知道、嗯 okay。继续聊聊谁呢？聊聊这个，哎。我我其实挺想聊聊女三的，那个、女三是谁啊
1: ？哦，朴慧兰啊，主播，嗯，
0: 主持人嘛，朴慧兰嘛、嗯，对，对对对，朴慧兰，嗯，我蛮想聊这个人的，因为、嗯、这样的人其实你瞧着吧，就是一个绿茶婊，对吧？就是他，嗯、他一直是、嗯，你说他喜不喜欢男主？我说我觉得他是喜欢的，喜欢的但是他永远是喜欢自己排在第一，嗯。嗯，对，因为但是呢，男主也给了他一种习惯性的依赖症，就是说他觉得一旦我没有依靠，没有更大的东西让我去追求，然后我现在空窗了，我就需要你来填补。常年备胎，嗯，对，男二就是一个万年备胎嘛，对于男、嗯、男主
1: 男主,男主啊，男主男主，不好意思说错、嗯，
0: 然后嗯，就是这个角色他其实是。离了婚以后又回来找他，那这一次又特别坚定、嗯，因为他为什么？他可能不太会再很容易的受到诱惑就走开了，嗯、因为他想要的一些东西在都,都有了，对对，没有更大的追求，就是他有钱了，嗯、有地位了，有声望，都有了，然后可以停下来追逐一下自己的爱情了。可是爱情不等你呀、啊，人也不会等你呀、啊嗯，你你每一次一次这样。弄到对方都恶心了，看到你这个人的时候都皱眉了，说你最好。我看到你离婚最最担心的就是你不会又来找我吧？<笑>其实我觉得女三的这个主播的这个心也挺大的，对吧？男人对她说出了这个，她居然还能够继续。其实我觉得这就是一种控制欲和占有欲，因为她觉得她在这个男人面前是不会输的。对我，我跟你就是一场战争，你再反抗再怎么样，到最后。还会屈服我,我，嗯，对，你会去服。药，的不是你爱我，而、嗯、是你要守我一辈子，就这样
1: 。服从我他、
0: 嗯，他有点变态，你知道吧？然后，但这,这样的女孩子,、嗯、这
1: 这女孩
0: 子蛮多的。就我这样说，这个、嗯、蛮多的，就是有很多女孩，她往往一开始，她那个爱情她觉得很重要，可是给她更多选项的话，她立刻会把爱情给扔掉、嗯。然后呢，她觉得。对方一定会永远等着他。你你肯定在其他的人的嘴里也听到过类似的故 事， 就是他跟我分手 了， 然后过两年我还没谈恋 爱， 他他觉得我在等 他， 对 吧？ 听到过类似的故事 吧？ 嗯， 对 吧？ 就觉得自(笑)作多情要命。对， 就觉得特别的自 信， 就是你没结 婚， 你没有谈恋 爱， 就是在等我。那要不我再怜悯你一 下， 咱们重新来过 吧？ 就这种挺多的 吧？ 嗯， 啊， 我觉得这女的就就这种心态。然后反正就像狗皮膏药一样，呃，嗯、上海话有一句做米粉，就是你手湿的时候，你去抓面粉，你就米粉，对、呃嗯，就面粉就一直粘在手上，嗯、你甩不脱了嘛嗯。嗯。男主现在面对他就是这样一个困境，对吧？但是男主做的还算不错。对。当他明白他喜欢女主，然后呢，他也知道他讨厌这个女人的时候。很干脆就告诉他了，但是一开始的时候还保持着一些，我觉得是一些最基本的男人对女人的礼仪，礼仪，对对、嗯，他是一种礼仪，他也不太忍心、嗯、对曾经深深喜欢过喜欢过的人，说残忍的、嗯、残忍的话。但是最后第八集结束的时候、嗯，他打完全19秒 KO 了那个傻逼的时候，回过去他，他<笑>那个主播以为他要去找他，然后他直接走到了女主的面前，他一眼就认出来女主。在那边看着、嗯，但是又不敢看他比赛的那个样子。然后那个时候，我觉得朴慧兰内心也是受到了暴击吧。嗯、就是我打扮的精心打扮成这样，就、嗯、给面子,面子来的还是、嗯？对。然后我觉得他后面大概会针对，很针对女主，他肯定会针、嗯、针对女主。但是我、嗯、我真的很希望这个角色能有一点点悔悟，就是到最后能够明白自己其实是错的那个错的，对对。然后就不要你幡然醒悟吧，至少远离就好了。就不该出现的人就应该放过自己嘛，嗯对，对。他现在其实也是在折磨他自己嘛。嗯。嗯。哎，反正人就是，就我还是要说到人的那种贪婪。像这女孩她就是贪婪呢、啊，对不对？就是我什么都想要，一、嗯嗯、无所有的时候我，我我想要这个想要那个，然后我拥有一点点的时候，我就想要。最最基本的，有人来爱我、嗯。可是你
1: 已经失去了被爱的权利了。其实我真的不想攻击长得漂亮的女孩啊，但是这种女孩大部分都长得漂亮，所以我就，所以我总觉得整,整容的了。<笑>不是，就类似这样子。<笑>嗯、对，类似这样的生活中我碰上的。的嗯、对我就是总觉得中国家长就是可能在孩子成长过程中太爱夸孩子了，对吧？就是。嗯，长得漂亮，你学习好，然后你会把这个优势无限的在他的心目这样，不都是批孩子的吗？你看隔壁家谁谁谁
0: 啊？我我们现在我们七零八零后是一直在被批评长大，嗯、对，九零零零
1: 就不是对对,对，就是、嗯、所以只会写个完词。我跟你说，咱们就咱们这个岁数，其实也有，就是那个就是有些家长还真是喜欢夸孩子漂亮，就有的不是他夸，邻居、同事。七大即使你不夸他，也会诱导你去夸。对，没错，没错，没错，就是家长有人炫耀嘛，我可以批评我们家孩子，但是我把孩子拉出来的时候，其他人就是那种众口一致的夸，对吧？这个就连我这样出去都有人夸，你想想吧，就是这个。<笑>你怎么样了、啊？哈<笑>哈<笑>找参照物对，找参照物就说他们这种类比性，就是，嗯，一方面在家长这边可能得不到认可，然后出去的话自自这个自信心又无限膨胀。父，母，反正我觉得，就有时候就是这就这种比较矛盾啊、复杂的这种环境，会造成孩子认知上的一个错误在。然后呢，这个东西你是小时候验验证下来的，你长大了是会发芽的，它是个种子呀，对吧？可能就会凸显在某些方面，有人在工作中啊，有人在生活中啊，有人在谈恋爱上，你没办法，他、啊、谈恋爱就就这样。然后我觉得这个女的，她她就是自信心无限大，她觉得她能够拯救地球，你知道吗？所有东西都是她的。对，这是。反正我、嗯、觉得今天晚上，这种
2: 你和你和森森的某些观点可以组成一期奇葩说了、嗯。不，我女人看男人和男人看，的不是我想说，现实中这
0: 种现实中这种姑娘我真的好烦啊。嗯
3: ，
0: 我倒不想说这个角色、啊、嗯，是是这样，就是其实。反正就是这个剧里边，真的是除除了房东大妈，其他都能找到原型的嘛，对吧？嗯、就像那个教练那样子、嗯、特别单纯的，然后有特别理想主义的人、嗯、多了去了，对吧？对对，对。这种人活得都不太好，但是他就是不愿意
1: 。但是这种人很快乐，对我认识很多这种人都很快乐。简单嘛？对，没错没错。他要的少呀。他怎么对他要的少，他的那个模式。就是他的这个生活所需能够提供到他在他的这个模式情景模式下继续生活，他就 O、OK、K 了。他真的什么都不要，你知道吗？就觉这种人很好满足，真的很好满足
2: 。有的吃有的住就可以了。
0: 没
1: 错，我、嗯、我对这个教练有一些猜测、嗯，我觉得他和
0: 房东大妈应该是有一腿的教。这、嗯、样，我也
1: 觉得是。<笑>然后我甚至觉得
0: ，如果作者比较调皮的话，他大概会写房东大妈以前跟那个女三是一样的人。就是也是成了贵妇之后又回
1: 来找他那种、啊，要不然他为什么要买那房但是我觉得不是成了贵妇之后，我觉得他本身可能就是贵妇
0: 。那也不一定，我觉得他什么都会的。嗯、一个真的是大家闺秀
1: ，家里长的怎么会刷水泥糊墙纸呢、嗯？但是你觉得他要不是这种性格的话，他能够认识这个教练吗？就你不真有大家闺秀也干这个、哎、呀？有现在就不干的，也可能是他比如说爱跑出
2: 来之后就慢慢退了这个、嗯嗯
1: 对、啊，也，
0: 我我我觉得不是，就是说，但每个人猜的不一样。我我甚至、嗯、我是从那个，如果我是作者的话，我的作者意图是什么？嗯、我就是要写对比，就是乔、嗯、慧兰处理不好的事儿为什么？这个这个房大妈妈能处理好，妈妈理好嗯，那可能当初的选择和境遇是一样、嗯，但是后来怎么去做，怎么去挽回，甚至于说我不是想挽回，我想弥补，我不管是为了他，是为了我自己，我想弥补。嗯嗯
3: 嗯，对吧？
0: 嗯，呃，所以，所以说我我觉得，如果是我的话，我会这么写，嗯，就这样嗯，嗯，对。然后还有
1: 还要继续聊男二女二的爱情吗？嗯、<笑>男孩女二的爱情啊，啊，就这对儿真是，<笑>我觉得，我觉得我我延,<笑>我延伸到现实中去讲吧，对我延伸到现实中去讲对。嗯，我我觉得不糟心，<笑>我真没觉得他咋有点费神、嗯，但是不糟心、嗯。对，嗯，因为我觉得他们没有触及到底线，也没有实际性的问题
2: 。对，哎呀，不过说实话，底线这个东西，每个人不太一样
0: 。嗯，对，首先每个人不一样，然后就是，嗯、呃，你走出第一步，其实不拒绝那就是一种默许嘛，对吧？刚刚我们讲过了、嗯，然后男二的不拒绝其实是一个非常危险的信号。只不过在剧里边，是因为他们同处在三个人在一家公司，女儿很容易被、嗯、呃女女儿很容易发现这个事儿。如果你假设一下，嗯、女儿不在这个公司呢，他会发
1: 展成什么样？嗯、哼我觉得女二女二要不在这个公司，所有人都知道他有女朋友，就不存在这个问题了。不就未必他会未必会让
2: 人知道他有女朋
0: 友。他的这个性格，他其实他并不是说他。应该是不愿意向别的人去展示他有女朋友，因为他不想，因为有很多人的思路是这样啊。这是我的私事。对，嗯，不是，不是不，是，有的人觉得，如果我让上级知道或者让老板知道我在谈恋爱，他会觉得我会把精力花在这个上，嗯。哦、对升
1: 迁有有影响，对，对你不专注嘛
0: 对、嗯。对，老板都希望你把所有的时间花在职场上，花在他花在他公司上,上、嗯，对对对，所以这其实应该是他不愿意公布的。最主要的原因吧，他并不是嫌弃女儿没文化或者怎么样、嗯不，对对对，都不是,都不是、嗯，只不过他为什么后来说我当了科长，科咱俩就结婚，没错,没错对吧？嗯、就就你就在家待着，就不用出来了。嗯，然后其实他是想娶女儿，他也知道女儿为他付出了多少，他也知道女儿现在
1: 的那个心情，对，他也
0: 他也知道他内心的。
1: 那个梦想啊、嗯，想做的工作，其实他都了解。对，嗯、因为从小从小就长起来的嘛，就是女女一号从小就想做贤妻良母，这就是有有的人像晴子一样，我想嫁个好老公，在家里面相夫教子，这就是我的事业。其实我觉得没有错，每个人选择不一样的，对，把自己家庭顾好，我觉得也是一份伟大的事业。这是很难做的一件事情，家庭主妇才是最难的，嗯、因为你永永远远你是二十小时面对你的客户，你上班只有八小时而已。对我没有说错吧？对，我想说的不是这个，我想说的是
0: 说男二他其实明白一切，就是在就因为明白所有的一切，他也明白他自己内心的那种困惑，他对女二有那种反正其实是有一点怨恨的，他珍惜，但是他也怨恨，因为他觉得女二有他一直在保持着以前那个状态，好像有点小瞧我。所以当一个男人稍微拥有一点东西的时候，他其实觉得希望女孩子依靠他
1: ，让他有存在没错，没错，没错了。他说他愿意。然后，嗯，对，然后希望
0: 这个女孩子能够崇拜他，但是他在女儿身上，嗯、他这个六年的女朋友身上没看见这一切。就他，嗯、他当他自己都清楚，就是我我自己内心的困惑煎熬，然后女儿的困惑煎熬，然后也知道这小姑娘想干什么，他都知道。但正因为知道一切，他才会。进退两难，那进退两难，他那个性格也做不出决定的时候怎么办呢？我觉得原地站拖吧、嗯，对，看看后面会发展成什么样。我不主动攻击对，对吧？不出击，但我也不后退，我就站在这儿，看你们谁先走过来。其实每个人就是我就是为什么刚刚说为什么女儿如果不在这家公司，他们俩估计已经可以发展到手牵手、主动的亲吻、嗯、的状态了，因为像男二的这样的人。很多见，早上也说很多见，嗯，这样的人你不能以好坏来论断。你说世界上有什么样的人？普通的人不杀人不放火，你说他坏，对吧？也有得有具体的事件和表现，他不能以好坏来论断。嗯，是他是一个懦弱的人，这个是事实，对对吧？就是他想要感恩也好，我觉得一段感情当中出现问题。出现什么样的问题，两个人都不是一个人的问
2: 题。嗯，就
0: 是两个人之间出现最大的问题会导致分手是什么呢？就是曾经我们两个人是一体的一条心，但是现在我们两个人是两条心了，同床异梦。还有一个就是说，嗯、我想要的那个东西你已经给不了我了，哪怕你曾经给过我。嗯，是这样。就是人生的
2: 跑道已经不在一条路上。对。嗯
0: ，所以所以说人和人之间的关系就是特别脆弱，什么爱情，当初海誓山盟。要分就是分的要，就是分的特别的，有很多很惨烈，分完之后还互相要打死对方那种都有，对吧？当初爱的有多深，现在恨的有多深。
2: 伤的就有多深，嗯，
0: 对。其实我如果说要看到这些东西的话，我宁可去接受说两个人比较高冷的，然后分就分吧，以后老死相往来。相往来讲我这种，我我更愿意看到是这样，但是更多的人喜欢死缠烂打，因为其实都是因为自己内心不甘心。男二其实也是因为不甘心，因为他他这个也是努力守守护了六年的爱情，然后你你让他扔掉去接受一个新的，哪怕这个小姑娘对他有何更大，他也不太愿意去接受，因为他也怕，他也知道自己内心他到底是一个什么样的人，他也知道如果他昧着良心丢弃了抛弃了前女友，抛弃了这个自己爱过六年的女人的话。去接受一个新的感情，他不可能再像第一次那么投入了。对，就是不敢。对就是、老三说，有些人是不敢，对不敢。嗯、对、嗯、他就是不敢，他就是怂。他就是想受那一点点小暧昧。对，所以早上说他也不坏，嗯、我觉得真的不是坏和好的
1: 问
0: 题。嗯嗯，他他就是一个普通人、嗯，普通人就会面对这个，就是有的人他可以克服、嗯，有的人不行。嗯。有的人可以决绝，有的人不行，而且就这样。
1: 真的是性格决定命运，我觉得这个东西，你要是搁到一个白羊做一个狮子座。哪怕是一个射手座，射手座那么好，他先,先跟你玩一场，玩腻了，然后就跟你分了，都有这种可能性
2: 。你小心射手座，上次白羊座已经很
1: 不愿意了，这该射手不要不要不要攻击人家、嗯！我不是我不是不是<笑>我、就是我就是、不是一概而
0: 论，射手座也有不这样的
1: ，对,<笑>、嗯、對吧？笑一下，
0: 嗯，对，笑一也有不这样的，<笑>也有不这样的对吧？对，这只是一个概率盘决定，对对,對，星盘决
1: 定，对，就是说他、嗯、有那种。脾气很直，我这个问题我拖不到明天，不然晚上我睡不着觉，我得失眠了那种，对吧？有这种性格的，嗯、今天咱俩就得把关系说清楚了。我要不跟你在一块儿，要不你就别缠着我。他有这种，但他这个人他就是个鼻涕虫的性格，他就是黏糊糊的、嗯，对吧？他温柔，他优柔寡断，然后呢，他恨不得什么都不伤害。正是因为他性格这样子，你才爱上他，这样的人才讨人厌，你知道吗？非常讨人厌，黏糊。<笑>这就是咱们回来要探讨的那个中央空调的问题嘛？咱们不喜欢、嗯，但是你不可否认，很多很软萌的妹子喜欢这种男人，他们很喜欢这种男人。比如说，他提个东西，搬个东西，很多那种傻大个儿抱着球打打篮球的，绝对不会看到这个妹子抱端着盆水、提一桶水什么的。但这种暖男绝对能看到。然后呢，还有就是说。有一些你看不到的地方，他在那里偷偷抹眼泪什么，他们都能看到。他们有一双发现美的眼睛，你知道吗？就是你你你你让高东满这种人来做这种事情，那他就绝对做不了。他就是一傻小子，啊，就一傻大个，儿，憨憨厚厚，他只会打球，他不会他不会泡妹的，对吧？他这种温柔细腻的东西他是没有的。但是你喜欢上温柔细腻的男人，你就要承担这种后果。他是他势必不会是那种怎么说呢？雷厉风行的人对，他不会说像那个，嗯嗯嗯，哪怕干干脆脆，也不是一种很干脆的人。你哪怕说像摩羯座那种、嗯，我一句废话不跟你说，但老子给你把事儿干成了也行。
0: 他他不是作为摩羯座，我很有权，<笑>我得说一句，我也得看脸
1: 啊。谢谢啊，谢谢补充。嗯<笑><笑>，对，就是每个人的性格是不一样的，所以说我就觉得他这种性格发生这种事情太正常。我特别喜欢的就是这个合情合理化，就是我不说为什么我我觉得就特别对呢。然后我每个角色我都不想说，因为他所有这些人发生的事儿，跟他的对应性格，我他妈都能在身边找到对应的人，无一例外。你都生活在一个什么？什么样的地方？哎呀，我怎么不跟你说嘛？我今天特傻乐呵，你知道吗？我真没跟你们说过我身边这么多狗屁唠叨事儿吧？我终于
2: 知道你为什么喝中药
1: 了。然、哎、后问题他给你集中到一块儿的时候，我都觉得，哎呦妈呀，我都活在什么年代？就是。就是那个马东那话，你们生活环境很糟心的，就那种<笑>很惨烈啊那种感觉。就是
0: 我我觉得你主要你是一个马、嗯、马闲人马大姐的
1: 体质，你就吸引这样的人，你知道吗？哎不不不不不，就是我我我不是夸过我们天津是被被夸我们天津的，我夸过天津跟北京这京津两地的这个老少爷们们，嗯、不管是男的还有女的。我就是生活不论多糟心，他们所有人给我讲这些东西的都是段子，没有一个人是用抱怨的口气过不下去了。就今天晚上哭天抹泪，完了这事儿完了，就绝对对我要跟他离或者怎么样，绝对没有这种。很多人都是用调侃的口吻说完了之后逗我一乐，他自己这事儿也就过去了。我特别喜欢我朋友们的意见，一你就是喝中药，我,<笑>我喝中药不那啥要离婚吧。<笑>我跟，我跟你说，我要是你的话我你要离婚、嗯，我要
0: 是你的话，我肯定就来来来。我有酒，你有故事。我听你喝酒，你给我讲故事。哈离婚喝什么中药？那
1: 个时候真的，你知道吗？那时候喝酒也喝，酒店也住，就是该怎么闹闹。就我天，连自杀都能上，我就觉得我真服。你知道八点档所有狗血剧我都从头到尾经历了一遍，最后问出来真实原因是因为他们俩相爱。我操，真是你知道你狗血淋到我吗？<笑>就<笑>至于原因，就就不说。我觉得咋
2: 这个故事你得写成剧本，我也写写清楚你为什么是你喝药，哎、不是当是真是
1: 受不了啊，简直是不真有这样人啊！咱就咱就咱得承认，你知道吗？就是真的是互相相爱，我不想拖累你，我要跟你离婚。他我以前
2: 我以前看过一本知知音上写过这样的故事，嗯、没想到真实生活里面
1: 会有。我我,我,我在
0: 卷宗上见过很多。
1: 对，老三肯定有好多识狂对。<笑>我这
0: 个人，这个人的生存环境里没有这些破事儿，你知道吧？主要是我<笑>我会躲，我看到这些人过来<笑>你每次看到、啊《到卷宗》《礼书》都跟看百科全书的感觉一样。对对，对，我就离远点就是。我没空，<笑>没闲心跟他们烦。我也不是雷锋，我我也不是上帝，我还保佑他们结婚生子，是吧？你们爱咋咋地吧，人各
1: 有你下次把也再有这人
2: 找你咨询这种问题，你就可以介绍找给他
1: 。不<笑>，我我我,我其实我真的很庆幸，你知道吗？我特别我特别欣慰在，在就是两个人怎么打怎么闹，最后只闹到我这儿，他们没有任何惊动任何一方父母，就他们爹妈都不知道。<笑>嗯
2: 、感觉你跟人爹妈差不多。<笑>我的天哪
1: ，就我我跟他们姐姐一块折遮。就是我们几个人一块折，你知道吧？嗯。我在这扯回来扯回来，说说是说远的事扯回来扯回来，回来嗯、就就说我这由他跑题，我看见你能跑到哪儿。<笑><笑><笑>所以说好吧
0: ，所以，我我我问个问题、嗯，终结你的这个跑题啊，问个问题啊、嗯，就是比方说，你现在是恋爱状态，你在职场上遇到了跟男二一样的问题，你怎么解决？他是
2: 个女的啊，不是，他是个男的，是吧？
0: 你是我是说，我不管，是就是诱惑。你，受到异性的诱惑，有个人就是这样，非常崇拜你，非常喜欢你，天天跟你表白，冲上来要。哎，我再加一个难度
2: ，这不得看脸吗？不是,不是我再加一个难度，而且这个人是你，嗯、就是说你上司的女儿。这不，我天哪，我跟上司的女儿
0: 是我上司的儿子，上司的女儿的，我上司的儿子，对，就是你你现在希望的东西，他能给你。嗯，你怎么办？你要抛弃你的男朋友吗？如果，哎，脸也不错啊，也
2: 没那么差
0: 。你发挥你一个渣人的这个真实状态。直
1: 接就这样决定了。我<笑><笑>、哦、我觉得这取决于我男朋友的态度。对。不是我,我，你看，你看，你跟
0: 男二是一样的，站在原地不动。所以你能理解
1: 男二？我现在知道。对，我我不不不不不,不,不，这个这个问题，呃，有有一个特别直接的。在在在在这里，就是我跟如果说按照这个剧的,的话，我跟<笑>我跟男二是要结婚了，你们明白吗？就是对吧？就是他想结，是我我我不想结，对我觉得这个应对上我，因为我是独身主义者嘛。对我觉得取决于男二态度，男二到底要不要跟我结婚？我不想结，他想结。如果他尊重我不结婚的话，那我们可以继续走下去。他他不尊重我啊，我就是三观不合，那我当然就他分手了。那我妈不给自己一个机会继续谈恋爱啊？这么个问题
2: ，明白我,我觉得他整个把语境全换
1: 了。对，概念，他通过概念。对，不
2: 敢直面这个问题的核心不敢直面，他想跟没<笑>没答案，没啊、他
1: 我我们俩不用猜测，<笑>
2: 你知道你答案是什么？嗯、我呀，嗯，哎，其实我刚才我我看剧的时候我就已经想过这个问题
1: 。来<笑>、啊、如实回答，
2: 对吗？<笑>我跟你说，我选不出来，我真的有可能选不出来。
1: 就因为你没有面对，我觉得真的这个是很难的一件事情。嗯、对你
2: 让我现在站在站在原则上讲，我肯定是我觉得我可能会动心，但是我我应该是不最后不会去选这样子的，我可能会跟他说清楚。但是但是事
1: 事到临头的时候，鬼知道呢。就我我我我我我这么说，为什么我这么理解呢？啊，你知道吗？就是因为我哥们儿，就是呃初恋很久。但是他，我觉得我不知道他会不会后悔，但我挺替他后悔的。追他的姑娘是个煤矿主的家的女儿，我靠，我靠，就这事儿，这东西真不好说。我跟你讲，那阵儿你会去想这个问题，就是我不会去外地，对吧？你也不会留留、哎、留在这里。但是但是这个问题是这个样子的，就当然你不会想钱的问题，但是你现在会去想啊，你现在年纪不一样了，你会去想这个问题。那就完全两种截然不同的人生啊！就我翻过来说
2: 吧，嗯，我们翻过来说，如果你是女二的话，你还那个，你还会留在他身边吗
1: ？我跟你说，我要我要是女二的话，立立马就分。对我分了之后，让你自己做选择，你是来追求我，你还是追求他？分了就结束了，还还还还还？分了怎么可能？你分了就是太绝，不是不是,不是追求他，是让他挽回，你明白吗？就是我知道没有挽回
0: 的可
2: 能
1: ，就拜拜的结束了。
2: 其实我我我当时想 过， 就是当时那个女二说要跟男二让男二公开的时 候， 对我的个性上来 讲， 男二那种模棱两可的 话， 其实对我是很心寒那件事。嗯 嗯，
3: 我肯定心里会有芥蒂
2: 的， 对我会心有芥蒂的。这种芥蒂在达到一个冲突点的时 候， 我就不可能再去委曲求全的去去 去， 怎么说哀求 你， 其
1: 实是。我我我不知 道， 就是可是咱们可能那个就是。理解上，就对男性的理解上可能是不太一样，因为真的是我现实中发生这件事情，就是女方挺潇洒的，那就散了吧。散了之后是男方自己挽回的，他自己最后做出了一个选择，我还是要我前。不是女方，男方的问题是你自己的问题，就是你不要说别人，你自己。就是我的，我自己。你能接受吗我？我不能接受，就是我如果发现了有另外一个女孩追求你，你没有拒绝的话。那么就证明你是一个接受的状态，就在我看来是一个接受的状态，就是你的心里已经装了他了。你没装他的话，你不会这样子，对吧？但是你又不忍心伤害我，证明咱们俩的感情还在。那么我帮你做出选择，我退出，我退出。但是他当他发现，啊、当他发现，我也觉得，因为我觉得这个年头很很很久了之后，你又足够喜欢他的话。其实那个时候你会去他去，你会去替他考虑的。一米
0: 二，凭什么
1: ？<笑>你再把青春赔给他，心灰意冷的离开他，我觉得你
0: 跟他在一块六年了，然后你们你,你为他付说了那么多，就是老、就是就是哦，你老你说我到最后还要为他考虑？不,不，老飞，你说话就是不甘心，有的人就是不甘心，不是我是不甘心有的人，很多人不讲理啊，是这样。很多人的选择是这样，嗯、就是我可以跟你拜拜，但是我也要弄死你，就这种，然后所以才会才会有我们案件上面的卷宗上的案例，你知道吗？对,对，这是一种。那我我用我的角度来回答一下，我要看我只有一个条件，我要看我不，我取决于我对我的男朋友是什么心情，对，我对他我会全盘去衡量我们之间的感情。我要考量一下我对他的感
2: 情有多深，要他,他顺便要考量一下他对你的感情有多坚贞，对吧
1: ？也不用考量
0: ，因为你一旦双方面做出衡量的时候，<笑>你的天平就失衡了。嗯，我觉得只要考虑你自己，你在乎这个人，你愿意离开他去接受一个新的人，还是怎么样？嗯、就是其实我说看脸就是。你好看的人当然对对你诱惑更大了。了、嗯。你要长得很丑，像王宝强那样跑过来说我冤，又说王宝强，我滚吧！我感必须消灭我不不不。我说类似就长得不好看的人，嗯、就一个字滚蛋，对吧？嗯、但是如果说长得像齐昌旭这样，我肯定会受诱惑的。你与王宝强和
2: 齐昌旭做对比，你良心不会痛吗？我
0: 不会痛啊，因为我觉得这个就是在我心里的美丑嘛，对吧？<笑>嗯、好吧。就是说我我举个例子，就是说。我我外界所有一切对我的影响都不会是决定原因，我也不会像早上说，我得为对
1: 方考虑，是咱俩的感情已经没了。其实,其实是这个样子啊，我觉着很多时候其实就是个托词、嗯。我觉得也是女方足够了解男方的性格，他知道以退为进。没有人真正了解对方 okay, 没有人知道、哎。其实没有把握，在最后但是你要明白，就这个事情不管怎么样，在他们身上成立了，这就很难理解嘛。爱情有什么成立了、就
0: 是？就是这个人在诱惑他，就是跟你现在剧中你想的太多了，就跟剧中一样，这个人来诱惑他，然后他动摇了。就是你给自己加各种情
2: 境，其实你就把它套在剧里的情境就可以了。你不要去给他
0: 找，理由。你你还要想那么远？我要为什么去给他找理由呢？我为他考虑，因为对方比我有钱、啊，所以让他有更好的前途。我考虑什么？哈<笑>我是不会的。我就说我我唯一考虑的就是我对这个我的男朋友，我的爱有多深，我愿不愿意离开他重新开始一个新的。我不会想别的，因为我我会逼着自己不去想任何一切。我不会想另外新来
1: 的这个比旧的这个有钱没钱
0: 、好看难看。嗯，身高怎么样？我自己要，我自己要过得下去。我要因为啊
1: ，现在咱们咱们三个人探讨的，就是你们俩探讨的是一个，我探讨的是一个，你们探讨这个事情如果发生在自己身上会怎么样？对啊、但是我现在问题是，我觉得这事情不会发生在我身上。我现在探讨的就是我的，我们想要，不要发生在朋友身上，就是说自己,自己身上，你不要去搭朋友，你也不要换语境，不要对就是你自己这样的。嗯，我觉得这个事情真是不会发生在我身上。这世界上是没有绝对,对的，嗯，那到什么时候我很多很多
0: 说了独身主义一,一辈子的人后来、嗯、都结婚了
2: ，嗯嗯，对，这话我信的，我们家就有一个亲生案例，<笑>而且如胶似漆的，恨不得天天孩子多大还天天黏在一起。老房子着了
0: 火嘛，烧
2: 也烧不住嘛、啊，哎呦，人生就这样，人生是拿来打自己脸的，你知道吗？哎，就到
0: 这话也得承认，对对对,对所以说嘛、嗯，好吧，那、嗯、还有继续。还有啥聊的
1: 吗？哎呦我的妈呀，快俩小时了，天呐！但
0: 大纲上东西都聊完了
1: 。对啊、嗯，我们已经聊很深
0: 了。嗯，反正才八集嘛。咱们好像没讲
1: 男主女主吧？讲了呀，讲了呀。啊、讲
0: ,了,呀情感讲,了,讲了。前面讲完、嗯。啊，那聊一下男女主为什么会会这样慢慢的又从朋友成为恋人呢？其实其实就就就我你有没有觉得为什么男女主会互相尴尬了一段时间就很暧昧，然后？对,对，这个很尴但是、这个、我我我为什么会有这样一个过程？不是黑幕，你又很了解了，然后你又是看你人讲，你又讲别的故事。<笑>不,不不不不不，你的中药真是白喝<笑>，我跟你讲。嗯嗯，我我我我说一下我的看法啊，我是觉得说，其实有一个最简单的道理就是，呃，如果我表，就是我接受你的表白，或者说，我先说出来，咱们俩会不会尴尬到连朋友都做不成？嗯，因为我们现在拥有的东西很珍贵，嗯、然后，没错，我我突然轻易把我的、嗯、我就像女主站在女主角度上，女主是目睹过男主无数次的被渣女给捆绑住，对吧？每一次给人家一句欧巴，他又，他跟人家如胶似漆的，然后又被甩，然后又回去，就觉得这个人很容易，然后又觉得他很可怜，这、就是一个，很怕自己遭遇到这样一个，如果我一旦向他示爱，或者说咱俩。成了，开始谈了，他会不会也是这种样子呢？对吧？就你其实对他会有一点点不信任吧，但是又很渴望跟他在一块儿。那唯一能够跟他长久的相处的就只有好朋友，嗯，对吧？还有一个就是这个位置，嗯、曾经女主是把男主当成她的初恋的嘛，第八集里面已经展示了、嗯，说我的初恋其实就是你、嗯啊，但是你不知道而已。我们俩之间就是有最远的距离，对吧？嗯，嗯，然后。曾经我喜欢过你，我好不容易这这些年我也许没有把我的心收回来，但是我目睹着你发生的一切，我就觉得我很难去跨出这只脚。那但是我现在感觉到你要向我靠过来，那我就原地等一等，看看你会不会走得更近一点，怎么样？就这样，人的感情不能自控嘛。我理智再多，但是面对情感喷发的时候，你肯定会。不不受控的去靠近嘛，对吧？这个才是爱情最美妙的地方。就是我明明知道我喜欢上你，可能会付出惨重的代价，但是我不由自主、不自控的我就向你走去，或者你你向我走来，我就想拥抱你，这不就是爱情吗？对吧？就是理智永远在下风，感感情感性永远在上风，感情永远在上风。嗯，对，是这样。所以说呢，我我觉得这两个人之间就是这样。推拉嘛，男女之间就是推拉，牵牵扯扯，你们来来往往。对呀、啊，女女二男二那样六年了，七年之痒的时候<笑>就没有这些了。哎呀，啊、说白了，这种感情
2: 其实嗯，跟那个什么，呃，我可能不会爱你，其实是一回事儿。嗯，大家有时候，但是说他们的目的没有像那两个那么那么那么明确，就是没有那么早就意识到不能和这个人在一起。嗯嗯
3: ，
2: 而是突然某一天两个人。都明白事儿了以后，才开始犹豫要不要，可不可能在一起、嗯，或者是我宁可放弃
1: 。三流之路拍的比那个要不能说干净嘛，这个拍的比那个要用目的性
2: 没有没有那么明确。这
1: 个其实、这个、其实还是一个档的,的，这个对对对,对，尤其是两个人都在单身状态之下。对吧对？他们两个的爱情、哎就是、就是懵懵懂懂的，其实。对对对，那个就实实在在嘛，就是对还没挑明了、哦。对，这俩还是小，就是比较单纯的心思，哇那个就很成熟了。哎、真的，友情变化到爱情太难了，这这这,这必须得啊。那啊
0: ，是。问题又来了啊！嗯，问题又来了。哎呀、嗯<笑>，很难啊！<笑>我觉得问题其实很不稳定。啊、问题又来了，就是、嗯、比方说，你真的拥有这样一个青梅竹马。就是从小一块长大的、哎，一个不就是、就是、
2: 就是有一个朋友，有一个你你觉得很谈得来的朋友，然后突然有一天你觉他心动了。你、嗯、你不,不一样，青
0: 梅竹马和你认识的朋友完全不是一个概念。对，青梅竹马,是,梅竹马是你们俩、嗯，你见过他流鼻涕，对，然后穿开裆裤、啊、那我那我见过好几个人，对吧、嗯？然后你突然有一天，他在你心里边是那个孩子，他哪怕今天出落的就像朴叙俊这样高大威猛，那帅的不得了。<笑>嗯哼，可是我心里面还是会有他小时候的那个影子、啊。没错
1: ，绝对不可能。那然后你你跟他能能怎么样？我有事，我有试试、啊，有事、啊。我能，我不可能，绝对不可
2: 能。哎，几个都已经结婚了的，从来没有。你要知道，爱情是有幻
1: 想部分的、啊，
0: 不，你知道吗？你你,你我们你们两个在说绝对不可能的时候，其实就处在一种什么样的心理状态上呢？就是我怎么老想给你们分析呢？就是觉得，<笑><笑>你这才叫有病号。<笑>就是我们俩，首先。<笑>首先就是在这这个情侣模式在你们身上还从来没有发生过。还有就是你如果对比了一下你的青梅竹马，想想，我操，那货绝对没有这样，所以不可能发生、嗯、就,就这样，对吧？对。好，所以说你你会说绝对不可能。但是其实我们就回到剧中的话，就是是这样的一个状态。我觉得还是那句话，当理理性称占下风的时候，掉到下面去的时候，嗯哼，那就。不用去考虑你小时候是穿开裆裤还是包纸尿裤。对，我就所
1: 以我说嘛，他八集铺出来的时候，就这个故事说服我了。但你要套到我自己身上、嗯，我觉得还是可能性不大。但他这个故事完全说服我了，我觉得他们两个人可以勇敢走这一步。对，绝绝对,对对可以，这么好的友情是可以变质一下的，就是他们之间的这种犹豫是应该存在的，的、嗯。应该存在的。上来就
0: 那那叫炮友,友，那叫朋友变炮友，对对吧？对，嗯。然后朋友变恋人是需要过程的，太需要嗯。更
1: 熟悉的人之间更难有那怕出那一步，那、嗯、就是怕失去。嗯，其实说白了就是怕失去。尴尬那一步，我觉得是太到位了。嗯、那那那个缺对绝对不能缺少那一个部分、啊，那段情节。我觉得是真真正正到他们两个人就是可以扭扭转的那一步，比较说服我的地方。我觉得，因为你有了尴尬这一点，其实你心里已经开始有萌动了，有发芽的东西了，有那个就是说我对你有冲动了，我对你想往前进一步的，而且那种
0: 潜意识的暗示自己了。女主喜欢男主有一个先决条件，嗯、因为她在她十几岁的时候就喜欢过男主了。嗯，这些年也没变过，其实就是、嗯、哪怕谈过很多次恋爱，但是男主依然是他心里面的那朵红玫瑰，对吧？哎呦
1: ，我、哦、我手蜷起来了，哈哈哈哈哈。红玫瑰不是都对着要朴信进的那个脸跟身材，我真的在。所以拔草，哎<笑>，这还可以。然、哦、后千万不要我迷妹听到会被打。嗯。然后
0: 不是你说他心目中的狗尾巴草，不是说他人是狗尾巴草。嗯嗯嗯。你既然不是红玫瑰，那就狗尾巴草，好吧？嗯、就其实我我刚想了一下，<笑>就在那几秒钟里面想了一下，我我想我最好那朋友好好同学，我们曾经也说过说，哎，要是过了三十岁没结婚的时候、哎，咱俩在一块吧。说过很多朋友，你跟很你很好的异性朋友肯定都说过这句话，对吧？嗯。然后然宾馆也没什下文就是对没有啊，就就我们还是你说男女之间有没有纯友谊？我一直觉得这事儿模棱两可，不好说。你就是要有触发事件，没有触发事件就没有。其实对呀，就是需要触发事件，绝、啊、绝对对需要。嗯、
2: 对，纯友你这个界限，我到现在都，我觉得。很多人其实其实真的是你，你都动过心。对
1: ，尤其是你们两个，但是你不能说你可能他另外一半反倒觉得踩过界。对,、啊对，有这种情况，对,对、啊，绝对是有，嗯。所以就主要还是看你守
0: 住了，还是看脸。嗯、那那纯友谊，如果真的挺丑的，那就肯定一直纯友谊
1: 。他有点帅的
0: 话，你会觉得。说的看脸
1: 也很难，好吗？不是你不能这么说，那个人如果是马东呢，对吧？他跑的话可以弥补。<笑>那是男神、啊他对不想，他分得好清楚。绝对不想男神，<笑>男神绝对不是意淫对象，<笑>好吗？不不不，我我是说，就类似于马东这种，就是他的智慧啊，他的人生经验啊，足够弥补、嗯。我觉得这样的人做你
0: 的大哥更好一点、嗯，就是你可以从他身上学到特别多，然
1: 后他可以安慰你，就是这样。可是你要明白啊，如果说。就是有一个这样形象的男人，他对你有企图，你也是逃不掉的。<笑>我逃得掉？啊，对你肯定是了啦，对吧？哎、老三，你刚跟我们说完不要这么绝对，然后你自己又开始。我我一定
0: 逃得掉，你知道为什么吗、嗯？
1: 因为老三他他
0: 有个本事，就是说他可能也
2: 会动心，但他会把自己抽出来
1: 。这是肯定的。我、哦、会在很短的时间内改改他他比他比我们容易。嗯嗯我觉得、嗯，我觉得我也不会，我也
2: 觉得挺容易的。我觉得挺烦的，你知道这种事儿。
1: 对对对，就麻烦，你知道。咱们仨，我天，所有的麻烦，你知道。所有的精力干这种
2: 事儿累不累、啊不？这真的是年龄决定的。到我们现在这个年龄的时候，你就觉得这事挺麻
1: 烦的。干脆不不不，我觉得我二十多岁的时候我也不会干这事。我觉得这这真挺麻烦的，一个都<笑>一个男朋友都很麻烦，你还还。背后他背后还带着一堆尾巴，你不更难受吗？听众朋友们请注意，一个没有谈过恋爱的人在说这些话的时，一定不要
0: 相信<笑>啊。等他有这个恋爱经验的时候这，这种大名大放<笑>大放厥<绝>词，<笑>你知道吗？你知道吗？好吧，那就聊到这儿吧。嗯，反正今天嘻嘻哈哈的时间也特别特别长了，希望大家能听得不用剪。嗯就原始的让大家听得高兴，包括打小强啊，<笑><笑>大家听得高兴就好，因为本身这个剧是有点确实让人挺心酸的嘛。嗯、但是呢，嗯、我哦对，最后我要夸一下编导，我觉得呃奇怪的搭档是近期我夸过的，嗯，编导合作的天作之合，然后这是第二部，我觉得编导非常给力，然后合作的天衣无缝。这个剧本嘛，嗯、确实是写的非常好，但是导演的也也确实是给到很到位。对，就是就是，据说这个导演是太
1: 好了，简直是。对，
0: 导演是《善良的男人的》的、嗯，就是小宋演的那个善良男人的那个导演啊。但是呢，当时那部那部剧，其实我我是回想了一下、啊，当我看到这个是同一个导演的时候，回想了一下《善良男》，我看过。嗯，没有什么印象，导演没有给我印象。是是打过不错呀，那你们两个人多打光哪部韩剧打光不好？你知道也是
1: ，对对对。除了那
0: 个画廊里边，小韩总的鼻子给打碎了，<笑>其他都很好，<笑>对不对？就是韩剧打光这个是基础，因为韩剧的导演他已经是一个工业化体系了，嗯、他们就流水，就是你你随便抽一组人组合，他也能把基本的东西做到60分，这是必然的、嗯，因为这是他们的基本功，他们已经很成熟，业务很成熟了，这是不言而喻的。但是我觉得有一个好的剧本的话，那导演发挥的空间会更多，他会有更多的空间请参见那
2: 个奇怪的搭档、嗯。
0: 对对对，怎么样摆这个镜头，从哪个角度过去或者怎么样，那、嗯、都是因为剧本好，他有他有机会也有空间嘛，对吧？嗯，就以、是、说呢，就是冲着这个最近这两部剧的这个编导的这个合
1: 作，我也我觉得我都会往下看，看到剧终、嗯。嗯，对对对。拍一下吧，反正我觉得他动作戏所有朴叙俊出场的镜头，就是那个角度啊，然后那个仰拍的那个视角，然后那个就是身材威猛的那个形象，我觉得非常非常的帅。对，动作戏拍挺好的，难得。嗯，因为他打戏其实真不多，嗯、他不像说 K two 啊，就小小池 Healer 的那种剧，他从头打到尾，他可能是有专业的那种。动作的那个剧组里面跟着的，他这个其实不多，但是这个导演就特别会弥补他这个动作戏缺失的那那些东西，他能抓到肖旭俊最帅的那一面。他把精华抓出来了，没有大面积的，就
0: 是没有把弱点显示给大家暴露出来。对，没有、嗯、没有必要，嗯、他就把就是比方说他 KO 掉那个人19秒，嗯、其实呈现的也不只是、嗯、不不到19秒，对吧？对
1: 。但是、嗯
0: 、就是说他的那个那个利索，其、就、实、是、他怎么。抬的腿怎么错的步、嗯、怎么飞踢我没看清说实话对，但是你那个意识有了就就觉得那个镜头一晃过去哦，他已经他的那个飞踢已经做出来了，你会脑子里会有这个呈现对对，但其实镜头有没有给到呢？因为演员做不到，所以说也给不到，对吧？没有办法完整的，嗯、如果是小池的话应该是没有问题的，但是朴叙俊他没练过没办法，但我还是要说朴叙俊花架子不错啊，他上来那个走步的时候、嗯、拳击不由。他类格斗嘛，有一些拳击的成分，对吧？有有散打，有这个。是
1: 练了，对他练过这个他的架子架子很到位。上
0: 来走步，嗯、然后就是弹跳的时候那个样子，那个花架子摆的很到位、嗯。那至于后面怎么打，反、嗯、正我没看花絮，我也不知道。嗯、你能让早儿失望。嗯、他有迷妹的光环，咱也不能太相信啊。<笑>但是我觉得对演员来说，动作戏你本来没有基础的，然后动作戏能够拍的。好看，那已经不容易了嘛。对，主要要求不能太高。主要
1: 你去看他做那个飞踢动作的时候，对吧？定点机位去展现他帅的那个，就是那个花架那镜头，就那两个，只有那两个。嗯、对，完成度非常高，是从头到尾怎么完成出来的？但是你那个剩下所有的动作戏都是借位拍局部，然后晃动镜头，所有都是这种，你只有一个速度感。跟他的动动作的敏捷度，然后帅气定位点而已，剩下的就是说把机器定在那里，看他动作一气呵成，从头做到尾没有。所以说呢，这个嗯也不能说导演那个什么吧，我觉得这个怎么说让大家看到帅劲儿就行了，别浪费时间了踢，踢一踢了一天，然后拍这么几十秒也不值当的。对我是这么找理由的。嗯、
0: 他最后那个<笑>那一段就是参加这个预选,选赛的时候。嗯嗯其实他从入场对吧对，上来前面他的那个师兄很装逼的往地上一跪，他以为他太森了，他就往地上一跪。然后后来他们进场的时候，<笑>他就是这样，就是那种呃随时能够出击的那种状态出来了。然后呃整个人是蜷缩的嘛，因为打的时候。嗯你、嗯、你一旦舒展的话，就会挨拳头嘛。你当然是要拳头，嗯、拳那个散打格斗都是这样，拳击也是这样一个路途啊。嗯、然后他那个状态已经表现出来了、嗯。然后他，我尤其欣赏他，他可能是自由发呃这个现场发挥吧，就是他进那个呃拳击台的时候，他手拍了一下、这个、拍了一下那个，就那个特别特别雄性的东西，然后那种呃杀气出来了
1: 。他们运动员的那个特定动作，每个人不能没有啊，不会啊，我
0: 我我我经常看拳击和散打，没有很少有人会做这个，或者说有人做，但是
1: 就不不不一样啊，对啊不不说模仿，就每每个人的特定动作不一样，有的人喜欢穿你手套对击一下，对吧？对啊、就激一个鸡鼓鼓劲儿什么的，变身绿巨人，每个人就是这种庆祝动作或者什么全都不一样，但是他那个就是老孙说小细节真挺爷们儿的，尤其是从后面看身材很好，嗯、对，嗯。前面看也不错，<笑><笑>谢谢夸奖
0: 。嗯<咳>，就知道这句话
1: 在后面等着<笑>好。那
2: 就到这儿吧，两位都好,、嗯、好
0: 了，晚安。好了，晚安，拜拜。拜拜